0: Avant de commencer l'épisode, je dois vous parler d'un rendez-vous immanquable dans l'écosystème SaaS. Le 25 et le 26 septembre prochain, en plein cœur de Paris à Station F, c'est le retour de B2B Rocks, l'événement incontournable du SaaS B2B. Et je vais vous donner trois bonnes raisons de vous y rendre. La première, c'est que vous allez rencontrer une communauté mondiale qui regroupe plus de 3000 participants de l'écosystème SaaS, avec des fondateurs, des c level mais aussi des VCs. La deuxième, c'est qu'ils ont réuni des speakers de classe mondiale venant des plus belles startups comme Asana, Notion, Figma, Aircall, Paddle ou encore Usain pour parler d'intelligence artificielle, de marketing, de génération de revenus, mais aussi de bootstrapping. La troisième, c'est que vous allez pouvoir connecter avec vos pairs et créer des relations durables grâce à l'atmosphère unique de B2B Rocks. Mais j'ai surtout une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai négocié moins 50% sur le prix des billets. Alors, pour en profiter, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de B2BROCKS.co b et utilisez le code SASClub50, tout en majuscule et tout attaché pour bénéficier de moins 50% sur l'achat de vos billets. Bref, c'est une super affaire pour un super événement. Et une dernière info avant de vous laisser avec l'épisode du jour. Plus vous attendez, plus les prix des places augmentent. Alors, ne tardez pas. Rendez-vous sur le site b2brocks.co pour bénéficier de moins 50% sur vos biais. Bon épisode.
1: Pour nous, c'est aussi une des raisons sur lesquelles ensuite, on a développé des nouveaux produits. Quand on s'est rendu compte qu'on bah, était en face quand même d'un concurrent très fort, euh, très implanté, euh, bah, on s'est dit, bah, est-ce qu'on veut vraiment continuer à lutter, faire la guerre, sachant qu'on n'a pas les mêmes budgets marketing, on n'a pas les mêmes ressources, euh, on n'a pas la même croissance, on n'a pas le même chiffre d'affaires. Donc, à un moment, quand tu te bats contre quelqu'un qui ou contre une société, mais qui est déjà beaucoup plus avancé que toi, nous, on s'est dit, OK, on va faire notre stratégie de valeur. On va se reconcentrer sur les clients qu'on a, bien les accompagner, les fidéliser, bouche à oreille. Donc, la stratégie marketing chez nous, c'est pas de faire du Google Ads, c'est pas de faire de la notoriété à fond sur LinkedIn. Tu vois, c'est bouche à oreille, fidélisation de nos clients, rétention de nos clients, augmentation de la valeur et du, du panier moyen. Voilà, ça, c'était ça notre, notre stratégie marketing côté néodine Et ensuite, l'autre action en parallèle, c'est bah, qu'est-ce qu'on peut développer de nouveau sur un autre marché, sur une autre niche euh, qui, qui voilà, va nous permettre de, euh, à partir des leçons qu'on a tirées sur ce premier produit, euh, de repartir encore plus fort.
0: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nouvel épisode de SaaS Club. J'ai le plaisir d'accueillir Lucas, euh, fondateur de SalesTech. Bienvenue, Lucas. C'est Lucas ou Lucas, d'ailleurs
1: Ouais, c est, c est... En France, c'est Lucas. En ce moment, je suis à Madrid, donc tu peux aussi dire Lucas. Okay. Euh, et puis, bah, écoute, merci, merci pour l'invitation, Eric. Ravi de, ravi de te rejoindre pour cet épisode.
0: Trop cool. Mais bah, écoute, euh, je, suis, je suis très content de de t'avoir en, en discuter. Euh, comment est-ce que j'ai, j'ai connu du coup Celsteck, c'est par l'intermédiaire de Louis. Euh, je sais qu'il écoute aussi le, le podcast, qui est assez actif sur euh, LinkedIn, et du coup, bah, on, on a échangé régulièrement. Et je lui ai dit, mais ça serait pas, ça serait pas intéressant, tu vois, de, de parler avec. Euh, avec ton CEO et, euh, et donc comme il sait euh, le type d'invité que je recherche, il m'a dit bah ouais carrément. Donc euh, donc ravi de t'accueillir. Euh, sales Tech du coup c'est une suite. Hein. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est une suite de okay. plusieurs produits. Il euh, y a mm. trois produits. Je te laisse l'exclusivité de les présenter, mais euh, bon comme son nom l'indique, c'est lié avec euh, avec la vente. Euh, et en gros bah tu facilites des outils qui, enfin tu développes des outils qui facilitent la vie des sales. Euh, à l'exception d'un, euh, euh, qui, qui, qui ouais, est plutôt ouais. orienté euh, RH, plutôt est lancé par boîte en, en 2018, c'est ça
1: Exactement, exactement. Donc moi, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle SalesTech. Euh, L'ambition avec SalesTech, c'est de développer des solutions et de la tech pour faciliter la vie des sales. Euh, et donc, on s'est lancé avec un premier produit qui s'appelle NeoDeal. Donc, NeoDeal qui va être une solution, un logiciel qui a pour but de faciliter et de piloter les, la prospection sur LinkedIn. Mm -hmm. Donc, juste pour pour donner un peu la, la petite histoire, euh, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était 2015, 2016, 2017. Euh, J'étais dans des startups B2B. Je m'occupais de la partie lead generation, business development. et j'utilisais beaucoup LinkedIn à, à ce moment-là, mais à, à la main. Quoi. Donc, je faisais un peu des, des copier-coller toute la journée de messages. Mm -hmm. euh, je suivais un peu mes, toutes mes conversations et je testais tous les différents leviers d'acquisition tu vois, B 2 B donc euh, le mailing euh, tout ce qui peut exister en termes aussi de ads euh, euh, tous les tous les hacks un peu euh, qu'on peut tester pour essayer de, de faire du de, de de, de growth c'est de la croissance et franchement moi ce qui ce que je remarquais c'est le, le canal qui répondait le mieux c'était LinkedIn et d'assez loin tu vois de façon assez claire et euh, c'est là que je me suis dit tiens il y a peut-être un truc à, à faire parce que bah du coup c'est quand même difficile de quand tu pas d'outils de, de, de piloter de suivre toutes tes actions sur, sur LinkedIn. Et euh, bah c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Nicolas, Nicolas qui est le, le développeur, le CTO de, de SalesTech aujourd'hui de la société, mm -hmm. euh, qui, est, qui était à l'époque étudiant euh, à l'école 42 euh euh, et si tu veux, pour, pour raconter même une petite histoire, c'est le petit frère d'un de mes meilleurs potes. Euh, et quand je discutais un peu de, de l'idée que j'avais de, de créer un logiciel, une structure, mm -hmm. bah, ça s'est fait assez naturellement de me dire ⁇ Ah bah tu devrais en parler à mon petit frère qui en ce moment est à 42, etc. ⁇ Et donc on s'est rencontrés, je lui ai pitché un peu le projet et je lui ai dit ⁇ Écoute, voilà, euh, moi je pense que si tu développes ce produit-là, moi, je serais capable de le vendre, tout simplement parce que, bah, moi-même j'en ai besoin. Moi, je suis bizdev. Il y a d'autres bizdevs business, business partout dans le monde. Mm -hmm. Donc, a priori, euh, il y a d'autres personnes qui auront le besoin aussi. Et l'histoire, voilà, a commencé comme ça. Donc, Sales Tech, c'est une structure juridique, c'est une société qu'on a créée. Mais le produit, s'appelle Neodil. Mm. Et on avait quand même euh, assez vite, pour ambition, voilà, c'est un peu notre premier produit, Neodil. Et euh, aujourd'hui, là, on est en train de lancer, donc cinq ans après, un nouveau produit qui s'appelle Monia. Oui. Et là, Monia, du coup, on est sur une assistante CRM. Donc, ça va être de l'IA qui va mettre à jour les CRM euh, et qui va faciliter l'update des CRM pour les équipes commerciales puisque bah, grâce à Neody, notre premier produit, on a travaillé avec beaucoup, beaucoup de sales et beaucoup d'équipes commerciales. Et on s'est rendu compte qu'il y a un autre gros problème euh, en dehors de la prospection du lead generation qui est euh, l'actualisation et l'update du CRM. C'est-à-dire que mmh. c'est très, très rare de trouver une société qui a un CRM parfaitement à jour il y a souvent des petites embrouilles ou des petites tensions entre les managers et les équipes sales sur est-ce que tu as mis ton CRM à jour ou non, pas encore, il faut le faire, etc. Mmh. Et donc, on s'est dit, voilà, aujourd'hui, il y a des technos qui existent, qui permettraient de, de faciliter ce travail-là. Et bah, c'est notre nouveau produit qui sort là début 2023, qui s'appelle Monia. Donc mmh. aujourd'hui, SalesTech, pour résumer, on a le premier produit néodile qui existe depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Euh, plus de 300 clients euh, donc c'est grâce à Neodil euh, très clairement qu'on vit aujourd'hui hein, et on en vit mmh. plutôt bien et euh, ça nous permet de financer le développement de nouveaux euh, produits qui pour nous seront le futur c'est-à-dire que Neodil, c'est le présent si tu veux c'est ce qui fait tourner à la société Mais mmh. quand on réfléchit sur euh, la suite euh, notamment avec tout ce qui est en train de se passer autour de l'IA ça y est là on y est hein, 2023 je pense que tout le monde a compris que c'est le moment ou jamais et euh, voilà donc nous on s'oriente maintenant aussi vers d'autres produits mais toujours pour aider les sales
0: Ouais, C'est un peu le, le fil conducteur de, de cet épisode, euh, merci du coup pour pour la synthèse, c'est de, de voir un petit peu comment est-ce que ton premier produit a nourri ton second puis ton troisième et comment de manière itérative en fait tu commences à, à pivoter, euh, en tout cas euh, pas de cible mais en tout cas dans, dans le produit et, euh, et du coup euh, petite question, euh, euh, comment est-ce que… Euh, euh, avant de, de revenir un peu sur la genèse et, et, et voir un petit peu comment tout ça s'est imbriqué, comment, comment aujourd'hui tu es organisé avec tes teams Il y a des teams pour Neodil, mmh. il y a des teams pour Monia. Euh, mmh. Pareil, euh, peut-être sans rentrer dans le détail de l'acquisition maintenant, mais euh, comment est-ce que tu vois tu organises tout ce beau monde
1: bah, Écoute, en fait, euh, donc sur notre produit Neodil, qui est le logiciel de prospection LinkedIn, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait des recruteurs qui l'utilisaient. Mmh. Sauf que nous on le marketait, on le brandait comme un outil de lead generation et pas un outil de, de recrutement. Mmh. Mais on a vu l'opportunité, donc on s'est dit ok il y a des recruteurs qui l'utilisent et donc on a sorti une nouvelle marque qui s'appelle NeoStaff. Donc ça ça fait un peu plus d'un an qu'on l'a sorti. Et là pour NeoStaff très clairement on a fait une on a fait une première enfin une levée de fonds avec des investisseurs qui étaient dans le milieu du recrutement euh, qui nous a permis de recruter une équipe euh, pour justement euh, être dédié sur ce projet-là donc qui est le projet NeoStaff. Mmh. Euh, moi sachant que je viens pas du monde du recrutement c'était aussi important de mettre des personnes tu vois, qui, ont, qui ont cette expérience, qui ont cette connaissance euh, du marché euh, donc là c'est la première chose on a NeoDeal d'un côté pour la partie BizDev, on a NeoStaff pour la partie recruteur et il y a deux équipes si tu veux déjà distinctes il y a une équipe qui s'occupe de NeoStaff il y a une équipe qui s'occupe de NeoDeal par contre, d'un point de vue technique, les plateformes et la, la techno se ressemblent beaucoup, c'est-à-dire que c'est surtout du marketing et du branding qui change. mais si tu veux les algos et tout ce qu'on a développé, on a simplement réadapté pour, pour la partie recrutement, mais tu as 90-95% de la tech qui est, qui est la même, qui est identique. Ouais. Donc, sur ce produit-là, il y a une différence, on va dire, en termes d'équipe sur la partie acquisition, business et, et gestion, pas sur la partie technique. On, on, on a, si tu veux, on garde, on garde les mêmes teams techniques pour développer les deux solutions parce que c'est quasiment la même. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est pour répondre déjà sur la partie, on va dire, différenciation entre NeoDeal et NeoStaff. Et puis après, bah, notre nouveau produit Monia, là, on est quand même sur des technologies différentes. Euh, Monia, pour être très concret, c'est une application aujourd'hui Teams. Donc, c'est un chatbot sur Teams euh, qui vient discuter avec toi, je te donne un exemple très concret Eric, euh, imaginons que dans ton CRM tu une opportunité où t'as pas mis à jour depuis je sais pas euh, X, alors on va dire 7 jours, t'as pas touché ton opportunité. Et ben Monia va venir te parler sur Teams en te disant salut Eric, tu as telle opportunité dans ton CRM, est-ce que tu as des nouvelles, est-ce que tu as, as prévu de faire des choses pour la faire avancer. Hum. Et toi tu as juste à discuter avec Monia et c'est Monia qui met à jour ton CRM pour toi. Okay. Donc, notre concept, notre concept si tu veux sur ce nouveau produit, c'est l'actualisation du CRM par la discussion c'est tu vas discuter avec le chatbot et le chatbot met à jour le CRM pour toi et le chatbot va aussi te rappeler du coup tu vas plus jamais oublier un deal je sais pas si ça s'est déjà arrivé d'oublier des deals ou d'envoyer de le bon mail ou le bon call à la bonne personne je pense que tous les sales on a déjà vécu cette situation et c'est aussi pour éviter ça hein, qu'on a développé ce produit pour être sûr que voilà t'es quelqu'un une IA qui veille sur ton CRM tout le temps et là pareil du coup c'est une nouvelle équipe parce que c'est différentes, techno différentes. Euh, maintenant, on est en train de structurer sur cette sur cette offre là. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que là, pour le moment, à plein temps, on va être euh, trois personnes plus des freelances euh, sur, sur 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 ce nouveau produit. Ouais. Mais l'ambition, ambi, bah, comme c'est notre nouveau produit là sur début 2023, c'est Q1 avoir un maximum de d'early adopteurs, de bêta testeurs. Q2 commencer à signer des clients et ensuite accélérer sur Q3, Q4. Euh, voilà, on a on, on a euh, Déjà initié, tu vois, un peu des sujets aussi de levée de fonds pour ce produit-là. On pourra peut-être y revenir là dans le dans dans l'interview, parce que nous, pour le moment, on n'a pas levé de fonds. On est vraiment en mode de bootstrap. Euh, mais bon, sur un produit comme ça, qui a une, un potentiel pour nous beaucoup plus fort que que Neodil ou que nos premiers produits, puisque le problème touche euh, quasiment toutes les équipes sales aujourd'hui, c'est un sujet, le CRM et la qualité des données. Euh, on aimerait accélérer surtout que bah, aux US il y a déjà quelques concurrents qui en 2022 ont fait des belles levées sur des sujets qui ressemblent à ce qu'on fait euh, donc voilà écoute pour te, te répondre à ta question il y a des équipes quand même qui sont dédiées sur les différents produits mais d'un point de vue tech on va dire qu'on va capitaliser sur un, un peu les mêmes ressources puisque euh, la déclinaison c'est surtout une déclinaison marketing, vente, euh, gestion mais la, la tech derrière on a à peu près les mêmes équipes depuis le début
0: Ok et euh, juste euh, pareil euh, dernière question pour pour bien comprendre et, et, et préciser un petit peu euh, là donc euh, je comprends que sur la partie euh, BizDev-HR, il y a la même tech mais des équipes euh, différentes sur euh, sur le reste et euh, que Bonia est à part euh, c'est quand même des, des équipes qui euh, qui ont un lien ensemble qui cohabitent ou est-ce que elles sont euh, chacun de leur côté, enfin, comment est-ce que du coup, tu vois, pour la, la culture de ta boîte, comment est-ce que ça mm -hmm. fonctionne tout ça
1: Alors aujourd'hui, nous, on est en, déjà, on est en full télétravail. Euh, donc en fait, chacun est quand même sur son projet, sur son sujet, mais tout le monde se connaît, c'est-à-dire mm
0: -hmm.
1: qu'on euh, reste quand même la société, ça s'appelle tech Ensuite, il y a différents produits, tu vois, différentes lignes, on va dire, de business dans la société avec des équipes qui sont dédiées. Mais par exemple, euh, si je te donne un exemple concret sur euh, Neostaff, donc qui est la version recruteur de, de Neodil, euh, bah, le travail euh, et toutes les actions qu'a initié par exemple Louis, euh, qui est aujourd'hui en charge du growth euh, sur sur, cette, euh, sur ce sujet-là, bah, on capitalise aussi dessus pour Neodil, on capitalise dessus pour Monia, et donc en fait il y a beaucoup, si tu veux, d'échanges, de, de bonnes pratiques, de partages euh, qui sont faits entre entre les équipes pour que même si on n'est pas sur les mêmes produits, bah quand quelqu'un travaille bien d'un côté à des bonnes pratiques, qu'on puisse les partager aux autres. Donc, même si effectivement les personnes vont être dédiées sur des projets, ça n'empêche pas qu'on essaye de créer quand même, tu vois, un peu d'échange entre les différentes équipes. Tu as formalisé ouais. ça
0: euh, Tu as, as formalisé ce partage de bonnes pratiques ou tu, 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 Non, franchement, on cherche à l'encourager.
1: Ouais, alors on cherche à l'encourager, mais il n'y a rien, il n'y a pas de process, si tu mmh. veux, c'est pas formalisé, c'est vraiment... Euh, euh, bah, quand il y a une question ou un sujet et qu'on sait qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui est un peu plus expert ou un peu avancé que d'autres, bah on va, tu vois, en, en profiter pour faire un meeting, pour échanger, pour discuter, pour avoir son avis. Euh, maintenant, tu vois, nous ça fait maintenant un peu plus d'aller deux ans qu'on est un peu en full télétravail. Je vois aussi un peu les limites du full télétravail parce que avoir des moments quand même de partage et de présence réelle, physique avec tes équipes, c'est quand même quelque chose qui a, je pense, beaucoup de valeur quand tu veux justement développer la culture d'entreprise. Mm -hmm. Donc nous, on a une culture forte aujourd'hui en télétravail. On essaie de faire des meetings, mais tu vois, je te donne un exemple concret. Moi, j'ai certaines personnes de mon équipe qui m'ont déjà fait remonter et qui m'ont demandé euh, de pouvoir avoir des moments où on travaille en équipe, où on rencontre aussi un, un peu plus, on passe un peu plus de temps avec avec d'autres personnes qui sont qui sont dans la société. Donc, euh, voilà, je, je suis aussi en réflexion là pour 2023 sur un peu l'organisation et là, ce qu'on a prévu de faire, c'est au minimum tous les trimestres un, un séminaire un peu tu vois poussé où il y a tout le monde, on se retrouve tous ensemble pendant quelques jours et qu'on travaille tous ensemble avant de repartir un peu chacun de notre côté en, en télétravail. Voilà, c'est les premières actions qu'on va mettre en place pour essayer justement de créer cette culture et et, et favoriser les échanges au sein de l'équipe.
0: Euh, bah, écoute, je te propose de maintenant qu'on a une vision un peu globale de, de ce qu'est SalesTech, euh, euh, est-ce que tu peux euh, euh, tu peux revenir peut-être à la genèse, tu vois, de comment est-ce que tu as lancé euh, bah, Neodeal à l'époque, mmh, le premier mmh, produit. Mmh. Euh, L'idée, on a compris que ça venait de ton expérience euh, préalable de euh, dans dans la vente, mais voilà, est-ce que tu peux nous refaire un peu les premiers mois, comment ça s'est passé? Euh, euh, qu'est-ce que t'en retiens hein, euh,
1: voilà. Ouais alors moi écoute les premiers mois j'étais un peu en... j'avais un peu ce side project dans ma tête j'avais rencontré Nicolas euh, parce que bah, moi je suis pas dev donc j'avais besoin d'un dev et d'un bon pour pouvoir euh, réaliser le, le projet donc je pense que déjà la, la, la première chose importante et intéressante c'est que en termes d'équipe fondatrice on avait quand même un duo is, a, assez intéressant c'est-à-dire que moi qui étais plutôt marketeux, dev, et finalement bah, l'utilisateur final et le client de la, la, la solution qu'on développait euh, et Nicolas qui était lui vraiment le voilà le tech, le dev euh, qui allait euh, rendre ce produit réel et qui nous permettrait de le de le commercialiser. Donc écoute, au départ en fait on s'est on s'est on est parti tous les deux sur un peu un, un challenge, un peu un pari. Hein. On s'est fait un peu un pari. Et on s'est dit voilà euh, on va se laisser un tout petit peu de temps pour développer une première version. Cette première version on va euh, la mettre en ligne et on s'était dit quand on a 10 clients si on arrive et pas 10 utilisateurs, hein, c'est-à-dire 10 clients payants euh, qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire pas des gens de notre réseau ou des amis ou autres, c'est vraiment des gens inconnus qui, qui découvrent notre solution et qui décident de, de payer, bah, nous c'était le signe tu vois, de se dire, OK, bah, on se consacre maintenant à 100%, on crée la structure, on crée la société, etc. Donc avant de créer la société, on était quand même dans cette réflexion de se dire, on va développer le produit, on va aller chercher nos 10 premiers clients, si on coche ces deux cases-là. Ensuite, euh, ben bah voilà, on crée la société et puis on se lance vraiment. Et là, euh, on développe le, le projet plus sérieusement, ou en tout cas à plein temps, euh, et on se concentre uniquement là-dessus. Donc ça, c'est ah. quelque chose d'important parce que avant, moi, j'avais quand même tendance un peu à être entre deux trois projets, tu vois, en, en parallèle. Euh,
0: T'avais besoin que ça se cristallise par un véritable intérêt. Quand tu disais client, tu, tu, tu voulais vraiment que ce soit des gens qui payent, pas juste ouais. qui utilisent.
1: Non, non, des simple. gens qui payent, euh, parce que je pense que des utilisateurs gratuits, euh, c'est un premier bon signe. Euh, maintenant, la réalité, quand tu veux faire du business, c'est franchir le, le pas de passer d'utilisateur à client. Et donc, nous, on s'est dit, voilà, on, on attend. Si on a le signe rapidement qu'il y a 10 clients payants, c'est bon, on crée la structure. Parce que, bon, comme tu le sais, ça engage quand même derrière. Il y a des frais, il y a le fait de, de créer une société, de faire tout ce qui est pacte, enfin, vraiment de se lancer réellement, je veux dire. Euh, on préférait attendre d'être que effectivement ce qu'on avait développé allait avoir un intérêt et allait nous générer du, du business. Donc écoute, voilà, on a commencé comme ça, on a lancé du coup une première version et en quelques semaines, hein, je pense que de mémoire c'était peut-être en deux semaines, on a eu dix clients payants. Donc nous, même nous, on était un peu, euh, tu vois, on était très contents, très heureux mais ça allait assez vite du coup au départ. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bah, « Ok, on crée la société euh, et puis on se met sérieusement, Nicolas et moi-même, euh, vraiment dédiés sur ce, sur ce projet-là. » Et écoute, voilà, ça, c'était vraiment les premières étapes. Donc, en, en gros, au départ, on était deux euh, dans la société. Euh, moi, je m'occupais de toute la partie marketing, vente, gestion et Nicolas s'occupait de toute la partie développement, recettes, tests, mise en ligne, euh, etc. Euh, mmh. Voilà, après, donc ça, c'était, on va dire, 2018, on a lancé euh, l'activité. Et euh, au départ, on était une extension, euh, on était une extension navigateur. Euh, et si tu veux, moi, pour des questions UX, de simplicité, de clarté, de stabilité, euh, ce n'était pas la solution, le choix technique que je trouvais le plus pertinent. Donc. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, du coup, je te donne un exemple concret. avec Quand on était sur ce format-là avec l'extension, il fallait que tu ton ordinateur ouvert, ton navigateur ouvert pour que mmh. bah, les campagnes que tu prépares puissent s'exécuter sur LinkedIn, etc. Donc, ça a présenté quand même certaines limites. En tout cas, en termes d'UX, on pouvait faire mieux, en termes d'expérience, on pouvait faire mieux, mais ça voulait dire changer de techno. Parce mmh. que voilà, ça... donc c'est quasiment faire une refonte euh, from scratch, hein, parce que quand tu as une première mmh. techno qui tourne sur euh, une extension et que tu te dis, ben bah non, en fait, maintenant, on va, on veut que ça soit sur du cloud euh, et que, ben bah, voilà. Et puisse changer vraiment la, la même du coup l'interface l'expérience euh, et l'unboarding et tout ce qui va autour donc ça si tu veux on a fait un an avec l'extension et au bout d'un an on s'est dit ok euh, un LinkedIn déteste et fait la chasse à toutes les extensions euh, parce que nous, on avait quand même eu quelques échanges avec LinkedIn. Euh, en gros, les extensions, ça affiche des choses sur leur page web. T'as réussi à
0: avoir quelqu'un chez LinkedIn
1: J'ai réussi, ouais, mais j'ai réussi parce qu'au départ, ils sont venus nous chercher pour nous demander d'arrêter. Hein. Donc euh, ah ouais, voilà. Après, on a on a retourné un peu le on a retourné un peu le truc. Euh, on a eu des en gros des des échanges entre avocats interposés et on a compris, si tu veux que Ah
0: ouais, c'est tout de suite les avocats.
1: Ah, c'était tout de suite les avocats. C'était tout de suite les avocats. Euh, D'ailleurs, ça, c'était un des premiers gros challenges de, de, de moi, mon expérience entrepreneuriale et sur ce projet Néodine. Euh, C'est que bah quand tu te prends un coup de pression de LinkedIn US euh, avec leurs avocats qui, en gros, euh, te demandent d'arrêter de, ce que tu es en train de faire, bah, première chose que j'ai fait, moi, je suis allé alors, contacter euh, des, des cabinets d'avocats en France. Et là aussi, mmh. je pour donner peut-être mon retour d'expérience, euh, ouais. je me suis rendu compte que dans le monde du droit, enfin, dans le monde juridique, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire qu'il y a des cabinets d'avocats qui nous ont dit, il vaut mieux stopper. Il y a des cabinets d'avocats qui m'ont dit, il n'y a aucune raison de stopper. LinkedIn, ils sont en dehors de leurs euh, droits. Enfin, euh, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. <rire> Je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas de vérité. Donc après, c'est un peu, c'est comme tout dans l'entrepreneuriat, c'est un peu des paris que tu vas prendre. C'est-à-dire que soit tu es ouais. quelqu'un de... On va dire, euh, t'aimes pas trop les risques ou tu préfères éviter et donc, bah, tu vas prendre une posture plutôt raisonnable et te dire, OK, bon, ça présente des risques, etc. Soit, comme nous, finalement, on a décidé, bah, on a travaillé avec le cabinet d'avocats, bien sûr, qui nous a dit, vous inquiétez pas, on va répondre à LinkedIn et on va leur dire qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais par rapport aux droits français, ça s'applique pas, en fait, ce qu'ils sont en train d'expliquer. Mmh. Voilà. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails juridiques parce que c'était un gros sujet pour nous, mais si ça intéresse mmh. du monde, n'hésitez pas parce que du coup, on a une bonne expérience là-dessus. -là mais la finalité, ça a été du coup de comprendre que un, l'extension, c'est quelque chose qu'ils détestent parce que l'extension, en fait, ça rajoute euh, sur leur page web des, des briques, tu vois. Et du coup, ça casse, mm. comme LinkedIn vend de la pub, par exemple, bah, les affichages publicitaires, mm. les choses comme ça. Donc ça, c'est pour eux, c'est vraiment euh, voilà, impossible de, de, de considérer, tu vois, un partenariat avec une solution qui fait une extension. L'autre sujet, c'était le sujet des limites. Comme on, est, comme on va faire de l'automatisation, nous, on a toujours été dans, un, dans une volonté de être dans le cadre de LinkedIn. On n'a jamais cherché à bypasser ou à surexploiter ou, tu vois, à aller plus loin que ce que LinkedIn permet de faire parce qu'on juge que dans les limites de LinkedIn, aujourd'hui, si tu travailles bien, c'est largement suffisant pour avoir de la perf. Et d'ailleurs, voilà, nous, en interne, on le voit, nos clients qu'on accompagne, enfin, c'est la même chose. Donc, nous, on a toujours eu un discours vis-à-vis -vis de LinkedIn justement très compliant, entre guillemets. C'est-à-dire, écoutez, euh, peut-être que vous pensez qu'on est des, une menace ou des ennemis mais la réalité c'est que un on va écouter ce que vous avez dit on va changer nos technos et on va respecter tous les quotas toutes les limites on cherche juste à simplifier la vie des sales c'est-à-dire que quel est l'intérêt pour un sales de faire du copier-coller toute la journée de messages ou d'utiliser une solution qui te permet de le faire au départ et de te concentrer après sur les gens qui te répondent je veux dire mm. euh, en termes de limites la, la question c'est juste combien LinkedIn autorise d'invitations de, de messages à quel rythme etc donc on, on a pu un peu discuter de ça et surtout, ce qui nous a, on va dire, entre guillemets, un peu sauvé, c'est qu'on a fait le choix de, euh, pour justement, quand on est passé sur le cloud, donc quand on est passé de l'extension à la, à la version cloud de NeoDeal, on a fait le choix de Microsoft Azure. Mmh. Et comme Microsoft a racheté LinkedIn, si tu veux, nous, on est devenu partenaire de Microsoft, on est rentré dans les programmes de startup de Microsoft et du coup, mmh. ça nous a, entre guillemets, permis de, voilà, être un peu tranquille, même si euh, mmh. je touche du bois parce qu'on avec LinkedIn, on ne sait jamais, mais on a eu du coup quand même des infos, on a eu des discussions, on a pu avoir des relations avec des personnes et, voilà, leur montrer que nous, on n'était pas là pour euh, surexploiter ou, tu vois, scraper tout LinkedIn. Notre but, c'était mmh. vraiment de proposer un outil qui facilite le pilotage et la gestion de la prospection sur LinkedIn et euh, bah moi je suis, un, je suis un, en vrai si tu regardes bien je suis un revendeur LinkedIn hein. je passe ma journées à parler de LinkedIn de l'intérêt d'utiliser LinkedIn enfin on conseille à tous nos clients de passer sur des 16 navigateurs des choses comme ça donc mmh. à la fin voilà euh, l'idée c'est ça et puis on est toujours dans cette euh, stratégie à un moment d'aller chercher un, un partenariat officiel avec LinkedIn alors c'est compliqué.
0: Quand tu dis euh, chercher un partenaire enfin euh, ça c'est pour le, le futur ou c'est déjà à l'époque euh, Non,
1: déjà à l'époque. Déjà nous dès qu'on a dès qu'on a lancé, okay. on voulait euh, parce qu'on sait que sur le marché, il si y a aucune solution qui est partenaire de LinkedIn. Donc hmm. on sait très bien que le premier qui va y arriver bah en fait, c'est terminé, tu vois pour tous les autres, il y a LinkedIn, je sais pas demain il dit OK NeoDeal, on est partenaire avec NeoDeal. Bah du coup, on peut travailler en toute sérénité, toute tranquillité tous nos clients aussi euh, et tous les prospects qui chercheraient à une solution de ce type, bah forcément quand toi tu as l'avantage d'être partenaire LinkedIn euh, bah, ça... ils vont se dire
0: bah je vais pas me faire ban euh, euh, avec mes campagnes et euh, c'est plus safe et, et go, quoi. Exactement. même si je fais peut-être un petit peu moins parce que je suis dans les quotas c'est ça,
1: okay. exactement et ça, ça a toujours été notre stratégie, notre positionnement Voilà. maintenant, euh, ce qui est très clair côté LinkedIn c'est euh, tant que tu n'as pas euh, de business aux états unis tant que ta société elle fait pas plusieurs millions de chiffres d'affaires tant que tu n'as pas une filiale euh, américaine euh, voilà. En gros, on reste une.
0: C'est ce qu'ils imposent.
1: On, re... on reste une, on reste une petite start up française, euh, tu vois. Donc, euh, pas aujourd'hui de d'intérêt aujourd de... 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 pour eux d'aller plus loin. Voilà. Mmh. Écoute, donc pour te raconter un peu l'histoire de, de Néodil. Maintenant, malgré tout, euh, on a, bah du coup, nous fait ce... ce choix technologique de passer sur sur la version cloud. Euh, qui, qui apporte euh, voilà une stabilité, une ergonomie et puis une, une, une certaine sécurité quand tu utilises la plateforme. Euh, on regrette pas du tout ce choix euh, et je pense que c'est une des grosses différences aujourd'hui avec nos concurrents qui sont présents sur le marché et c'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui de, de voilà de nous différencier. Euh, et peut-être on va revenir après un peu sur ces questions-là, mais euh, nous on a un gros concurrent en face de nous qui est Wallaxy, qui est très très ouais. connu, qui a une très 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 grosse notoriété, qui sont Enfin, je veux dire, je pense qu'en termes d'exemples de marketing et de com sur les dernières années, euh, tu as l'Aimlis, tu as Walaxi, enfin, tu en as quelques-uns, mais ils font partie vraiment, de, je pense, de, des meilleurs. Et euh, bah, si tu veux, nous, le challenge après LinkedIn et après les sujets techniques et technologiques, c'est bah, comment tu fais quand en face de toi, en fait, tu as quelqu'un qui occupe quand même beaucoup de place, qui a beaucoup de notoriété, qui est très connu. Mmh. Comment tu fais pour euh, voilà, te, te différencier et, euh, et développer ton business euh, avec un concurrent qui, qui est déjà bien en place quoi.
0: Ouais, c'est ça. Tu, tu me fais la transition euh, parfaite parce que bah, je comprends que la première année, bah, tu as fait ce choix technologique, tu as, euh, as eu, euh, tu as, as, as avec euh, LinkedIn, et puis après, assez rapidement, j'ai l'impression que tu as été bah, du coup confronté euh, à l'OVNI pour pour reprendre un univers qui, qui est cher à ton nom, l'OVNI ou Euh Du coup, euh, bah, euh, c'est quoi un peu ton ta, ta posture à l'époque quand tu, quand tu vois ça? Euh, c'est quoi un peu les, les leçons que tu tires de, 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 de quelque part de cette confrontation
1: en fait ce qui s'est passé c'est que pendant que nous on était en train de faire justement nos histoires LinkedIn nos changements de technologie en gros une sorte de refonte euh, tu vois de néo deal ta prospectine qui est arrivée et qui a été hyper agressif euh, d'un point de vue marketing et com euh, et donc moi, j'étais un peu entre. Je voyais ça, tu vois, et je me disais, ok, là, ils sont en train de de mettre euh, la gomme, tu vois, sur euh, sur la com, sur le marketing, sur 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 leur croissance, pendant que nous, on était en train de changer notre tech et notre produit. Mmh. Et donc, si tu veux, bah, moi, le, le 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 chose que la chose que je me disais, c'est, j'espère que quand notre produit sera prêt, on aura encore un peu, tu vois, de place pour justement mmh. venir revenir sur le terrain et concurrencer. Voilà. Après, ils sont quand même hyper forts en tout ce qui va être euh, stratégie Google Ads, SEO, euh, même sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Donc, ils ont pris quand même une place très importante. Et au final, quand nous, on avait notre nouvelle version, euh, on est arrivé. Maintenant, c'était plus un sujet de OK, comment, euh, en gros, quand sur un marché, tu as un, un concurrent qui est numéro un, toi, ton sujet, quand tu veux justement euh, bah, continuer à, à, à développer, tu es obligé de te positionner par rapport à, par rapport à ce concurrent-là. Donc en fait la stratégie c'est de dire ok quelles sont nos différences par rapport à Wallaxy quelles sont nos forces par rapport à Wallaxy euh, et comment on peut euh, construire nous autour de ça une stratégie euh, et donc la réflexion a été la suivante euh, Wallaxy c'est une stratégie de volume c'est à dire que voilà avec un outil plug and play euh, mise en ligne etc nous de notre côté on a fait le choix du coup d'une stratégie plutôt de valeur euh, parce qu'on s'est rendu compte que quand même sur ces stratégies de prospection sur LinkedIn ok as l'outil ça va te faire gagner du temps, ça va te faire automatiser, automatiser des choses. Mais si tu pas la bonne stratégie derrière, il n'y a pas de magie. En gros, il mmh. euh, y a trois points qui sont essentiels. C'est la qualité de ton profil LinkedIn, la qualité de ton sourcing, donc comment tu fais tes recherches sur LinkedIn, et la qualité de tes messages. Et ça, si tu veux, euh, nous, on a vu l'opportunité du coup de se dire « Ok, on va proposer une solution euh, cloud hyper ergonomique, hyper simple, hyper stable » focus sur LinkedIn parce qu'aussi il y a eu un moment le sujet de est-ce qu'on part sur le multicanal ou pas et on a dit non, nous on veut être vraiment sur LinkedIn les experts et la solution la plus efficace
0: c'était un choix tech ou c'était plutôt dans le marketing, enfin euh, mm. euh, dans la manière de vous marketer vous avez êtes dit non mais on va être que LinkedIn c'est ça,
1: c'est vraiment un sujet plus stratégique et marketing que tech, c'est à dire qu'il y, y a des spécialistes de l'emailing aujourd'hui nous Neodil on va se connecter par exemple avec HubSpot, HubSpot te permet de faire des emailings voilà. donc on s'est dit on va se focus, on reste focus sur LinkedIn. Les gens qui cherchent la solution pour faire de la prospection sur LinkedIn, qui est focus sur LinkedIn, bah ce sera nous. Et bah si des d'autres euh, personnes ont d'autres besoins plutôt omnicanal, etc., omnichannel, bah ils pourront avoir euh, d'autres solutions. Mais on sait que, tu vois maintenant avec le recul, c'est difficile techniquement de faire de l'omnicanal, de l'omnichannel, et c'est aussi difficile pour les utilisateurs parce que ça devient vite un peu pas une usine à gaz, mais tu vas faire des campagnes où tu mêles du LinkedIn, de l'email et voir d'autres actions, etc. et t'y retrouver et suivre tout ça. Voilà. Et donc, nous, assez rapidement, on a commencé. Donc là, je te parle assez rapidement, c'est 2020, 2020, 2021. Okay. On a commencé à se dire, OK, de toute façon, la prospection de masse automation, honnêtement, moi, j'y crois pas. Je te dis honnêtement, je pense que ça présente des limites. Ce qui marche, c'est des choses bien ciblées, bien qualies, bien préparées euh, donc, des belles listes de prospection, des bons messages d'accroche, un maximum de personnalisation. Et donc, nous, très, très vite, sur notre mindset, ça a été, OK, maintenant, on veut faire de la tech pour prospecter moins, mais prospecter mieux. C'est ça qui nous drive ouais. maintenant, tu vois. Donc, à partir de là, on s'est dit, OK, comment… Donc, ça c'est comme ça qu'on va commencer à se différencier aussi avec ce qui se passe sur le marché. Et deuxième point de différenciation, c'est, comme je te dis, par la valeur. Donc, on a arrêté de proposer NeoDeal en mode ouvert type, bah, vous avez une période d'essai, à la fin de la période d'essai, si vous êtes satisfait, vous vous engagez, etc. Maintenant, pour travailler avec nous, tu es obligé de prendre un onboarding dans lequel on va t'accompagner justement sur la qualité de ton profil LinkedIn, sur t'aider à faire les meilleures recherches, sur t'aider à écrire tes messages pour que bah, finalement, nos clients aient le plus rapidement possible les meilleurs retours et qu'ils aussi voilà qu bénéficient de ce conseil et de ce coaching qui euh, pour beaucoup, beaucoup quand même encore de, de sales et d'entreprises, ça reste nouveau. Je veux dire, même si ça y est, c'est tendance mmh. la prospection sur LinkedIn, il y a prospecter sur LinkedIn et il y a bien le faire. Et donc, nous, on s'est ouais. dit, voilà, on s'est dit, on va se positionner sur le coaching, l'accompagnement en plus du logiciel. Et donc, ça, c'est mmh. un double intérêt. C'est un intérêt en termes de business parce que bah, du coup, on passait beaucoup de temps avant à faire du support et en fait, à faire du conseil qu'on facturait pas. Je te dis très clairement, euh, je passais des heures avec des utilisateurs et des clients à leur faire du coaching LinkedIn en fait au final pour qu'ils aient des performances avec la plateforme, parce que le problème, c'était pas la plateforme, le problème, c'était leur message, c'était leur ciblage. Et donc, si tu veux, on s'est dit, mais on peut pas continuer comme ça, quoi. On peut pas passer des heures à, tu vois, avec des utilisateurs pour au final euh, que ce soit 50 euros par mois quand on voit que il euh, y a des coachs et des formations, etc. qui se font aujourd'hui sur LinkedIn, que nous, on a toute l'expertise, qu'on a le logiciel. Et en fait, c'est une force, tu vois, chez nous on a une société du coup qui est capable de te coacher et de te proposer un outil hyper quali, hyper puissant, et l'alliance des deux, ça fera la performance. Donc voilà.
0: Alors, tu fais du sales enablement euh, pour justement... Ok, donc c'est comme ça que tu traduis euh, ce, cette approche euh, valeur versus volume, ça. comme tu l'appelles. Exactement. Ça se traduit donc dans l'accompagnement en plus, dans euh, bah, mécaniquement euh, derrière un, un, un customer success, euh, du coup, euh, euh, où tu as potentiellement quelqu'un. C'est ça. Euh, et, et aussi, tu et aussi dans, dans, as aussi de, la différenciation euh, euh, produit, je dirais, euh, produit euh, et onboarding. C'est ça. Et euh, en fait, c'est un peu les, les différents points.
1: Quoi. Exactement. Et si tu veux, au début, c'est pas qu'on avait un peu peur, tu vois, mais on se disait, mais est-ce que les gens, en fait, vont acheter l'onboarding, tu vois Franchement, la, la, mmh. au départ, on se disait…
0: Ah parce que tu as peut-être des gens qui peuvent se dire ouais euh, j'ai pas besoin alors, En juste fait, voilà. je veux juste du client juste... sachant que euh, et ça on a on en avait parlé avec toi non c'est que le churn quand même sur ces outils là enfin il y a quand même un, un renouvellement assez important
1: donc euh, c'est c'est aussi en pari exactement et si tu veux bah nous du coup on s'est dit ok euh, on va tester et en fait on a été hyper agréablement surpris. c'est-à-dire qu'en fait c'est une force on s'est rendu compte que les gens attendent ça tu vois il y a beaucoup beaucoup de clients qui sont très contents quand on leur dit voilà nous comment ça se passe on commence par un onboarding c'est du coaching pendant les trois premiers mois on vous accompagne et ensuite vous êtes indépendant vous êtes autonome mais vous avez les best practices vous avez lancé les premières campagnes vous avez des modèles de messages pour vos campagnes enfin et en fait tu te rends compte c'est juste que en termes de ciblage tu évolues c'est-à-dire que clairement nous on continue à travailler avec certaines startups ou tu vois certains euh, grosses qui sont très euh, à l'aise etc mais la réalité, aujourd'hui, de notre marché, c'est que c'est plutôt des PME, voire des grands comptes qui, mmh. eux, sont dans ces réflexions aujourd'hui de transformation de leur euh, process sales, de euh, tu vois euh, euh, mise à jour, entre guillemets, un peu de leur pratique, qui, qui souhaitent faire évoluer les compétences de leurs euh, salariés. Et donc là, il y a quand même un gros marché, et une grosse demande, justement. Mmh. Et sur cette cible-là, tu peux pas arriver juste à leur dire « Voilà, testez le logiciel et ça ça vous plaît, paye, vous, vous payez » parce que dans leur pratique, ils sont accompagnés. À partir d'une certaine taille, quand tu installes un outil dans ton entreprise, il y a du setup, il y a de l'unboarding, parce que c'est pour l'entreprise, si tu veux, c'est un, un investissement que tu fais. Il faut qu'à la fin, il soit rentable cet investissement. Donc, ils vont mettre le budget et ils vont prendre le temps pour que les équipes soient parfaitement formées et puissent utiliser au mieux la solution. Donc, ce qui était au départ un peu une peur, aujourd'hui, tu vois, on le voit vraiment comme un, bah, du coup, un move qui a été euh, assez intéressant à la fois d'un point de vue business parce que du coup bah, en termes de valeur on a besoin de moins de clients pour faire plus de chiffre d'affaires que ce qu'on faisait avant et en, aussi du coup en termes de positionnement voilà maintenant c'est assez clair c'est à dire que bah, si vous cherchez à être accompagné coaché et une plateforme voilà stable simple focus sur LinkedIn bah, c'est nous tu vois si maintenant vous êtes plutôt très à l'aise débrouillard etc etc bon vous pouvez, vous pouvez venir chez NeoDil mais l'onboarding est obligatoire donc si vous voulez pas d'onboarding c'est pas chez nous mais c'est très clair au moins tu vois maintenant quand on a des prospects dès le départ au moins c'est très clair
0: c'est clivant, mais au moins ça fait le, le tri, comme tu as dit. Donc j'imagine que au moins ça te permet... D a, d a, et, 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 et puisque ça fait le tri, j'imagine que derrière le churn, euh, potentiellement, il est un peu moins important parce que les gens, ils savent où ils mettent les pieds et il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de mismatch entre les attentes et ce qui se passe dans la réalité. Exactement,
1: exactement. Et ça, de toute façon, c'était quelque chose qu'on avait commençait à voir avant de changer le business model et de passer vraiment avec un onboarding obligatoire, c'est que il y avait une grosse différence entre les gens que j'accompagnais, même si je les accompagnais entre guillemets gratuitement euh, jusqu'à jusqu'à présent. Et on voyait, on voyait que toutes les personnes qui avaient été accompagnées, euh, en gros, enfin la fidélisation et la rétention étaient beaucoup plus fortes que les personnes qui arrivaient sur l'outil un peu toutes seules, etc., etc. Alors après, il y a peut-être aussi des sujets purement d'onboarding. Je, je dis pas que c'est juste l'accompagnement au départ qui qui permet d'améliorer la rétention, mais Clairement, accueillir quelqu'un sur ton logiciel, prendre du temps avec lui pour lui partager aussi bah, des best practices, des conseils, des stratégies pour l'aider à avoir les meilleures performances, c'est un axe aujourd'hui, tu vois, très fort et qui a de la valeur et qui est une valeur reconnue et attendue même parfois, tu vois, par, par les clients. Donc, voilà un peu comment on a fait ce, ce, ce choix. Et puis, écoute, après aussi, juste pour revenir peut-être un peu sur euh, la leçon quand même, malgré tout, de, de, de cette aventure et de cette euh, compétition avec euh, avec Wallaxi. Ouais, dis-moi.
0: Ouais, juste avant. Vas-y, vas, je vas te, je te, Rapidement, euh, parce que je, je suis très preneur de, de la leçon et de, de voir un peu, euh, d'avoir ton point de vue là-dessus sur peut-être ce que tu aurais pu faire différemment et tout ça. Mais juste avant, sur l'onboarding… Ouais. Parce que euh, à, à supposer que bah, tu vois, as un volume de lead qui est euh, quand même intéressant euh, chaque mois, que Louis fasse bien son travail, euh, tout ça. Euh, comment est-ce que tu as productisé ton, un, ton onboarding Comment ça se déroule euh, pour que tu puisses absorber derrière sans exploser tes coûts En fait, c'est comment, comment est-ce que tu as, as réussi à... à à faire en sorte que tout ça soit viable
1: Yes. Alors, en fait, ce qu'on fait, du coup, nous, maintenant, le process vraiment de vente est assez simple. C'est-à-dire que nous, quand tu arrives sur notre site, si notre solution t'intéresse, tu prends un rendez-vous via Calendly. Ça, c'est première étape. Donc, R1, je te présente euh, notre solution, je te présente nos offres. Donc, c'est très clair. À la fin du R1, je te dis, voilà, il y a l'onboarding et il y a le logiciel. Go ou no go Donc, euh, la personne, ensuite, me dit go ou no go. Si la personne me dit go, on fixe un atelier. L'atelier d'unboarding, ça dure environ deux heures et après, il y a deux heures de coaching en plus sur les trois premiers mois. Donc, en gros, tu as quatre heures de coaching sur les trois premiers mois, dont un atelier pour lancer tes campagnes au départ. Et donc, que ça, pour le coup, on l'a quand même bien processé. Tu vois, c'est que voilà, on sait qu'aujourd'hui, euh, quand il y a quelqu'un qui arrive en rendez-vous, on connaît notre taux de closing, on connaît une fois que la personne a, a choisi de travailler avec nous le temps que ça va nous prendre. On a du coup bah, forcément adapté tous nos pricing et toutes nos offres pour que ce soit rentable pour nous et que ce soit efficace. Et voilà, c'est quelque chose qui, si tu veux, aujourd'hui nous permet de nous projeter et nous permet de nous dire bah, on n'a pas besoin d'aller chercher genre 200 ou 300 nouveaux clients par mois, tu vois, en, en, par rapport aujourd'hui à nos, à nos frais, à nos coûts et par rapport à ce qu'on qu génère comme chiffre d'affaires. C'est aussi quelque chose qui est plus stable et plus rassurant parce que tu sais qu'un client, quand il arrive aujourd'hui chez nous, tu vois, notre onboarding, il est facturé 990 euros. Donc au mille... ouais,
0: C'est ce que j'allais demander. Voilà. Est-ce que c'est de la donne ou est-ce que c'est euh, facturé, euh, c'est rajouté dans, dans l'abonnement
1: Non, c'est, euh, si tu veux, c'est une sorte un peu de, comment on pourrait dire, de, de... c'est un setup quoi. C'est un setup de fils de pour rentrer, tu vois, pour ouais. travailler avec nous sur le coaching. Du coup, ce qui fait que maintenant, en fait, un client au minimum, il nous rapporte 1000 euros au minimum, parce qu'après il y a la partie logicielle ouais. et puis bah justement grâce à cet accompagnement, la rétention est meilleure, les gens restent ouais. sur la plateforme, etc. Alors qu'avant, un client il fallait qu'il fasse la période d'essai. À la fin de la période d'essai, il fallait qu'on le convertisse. Quand on convertit, il prenait un forfait à genre 59 euros. Mmh. Et en fait, on passait plus de temps pour éventuellement gagner 59 euros. Aujourd'hui, on est beaucoup plus efficace, on passe moins de temps et quand on signe, mi enfin, tu vois ce que je veux dire, le, le minimum, mmh. c'est 1000 euros. Donc, c'est là quand je te dis la stratégie de valeur, tu vois, on a on a multiplié par quasi euh, je sais pas 20 euh, le, le, le panier moyen mmh. d'un client tout en diminuant le temps vraiment finalement de prospection et de closing tu vois
0: ouais, parce qu'au final tu vois 59 euros par mois tu vois si on fait le calcul c'est peut-être un peu plus de deux ans de lifetime value pour arriver au même Exactement. tu vois et, donc, euh, donc euh, hyper rentable et, en fait. et tu vois à
1: posteriori on se demande maintenant mais pourquoi on ne l'a pas fait avant parce que moi mmh. pendant pendant trois ans je faisais ça en mode euh... après c'est cool hein, tu vois moi je veux dire accueillir mes utilisateurs voir comment ils réagissent je pense que c'est important quand tu commences quand tu lances un produit de passer du temps de voir quelles sont leurs questions, mmh. quels sont leurs feedbacks, quelles sont leurs remarques, mais à un moment on fait du business, il faut qu'on soit rentable, si on veut se développer il faut quand même qu'on fasse du chiffre d'affaires. Enfin tu vois ce que je veux dire. Nous on est en mode bootstrap, euh, il faut bien qu'on trouve des leviers. Euh, voilà. Mmh. Donc le levier ça a été voilà ce, ce, ce choix un peu euh, stratégique, tu vois, de, de différenciation. Euh, et puis bah voilà qui, qui nous a permis aujourd'hui de de trouver je pense un, un business model qui convient bien pour cette offre là. Et pour accompagner au mieux nos clients, et je pense qu'il y a une grosse partie du marché qui est aussi en attente et en recherche de conseils, de coaching sur ce type de stratégie.
0: Ok, 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 super clair. Merci d'avoir, euh, bah, du coup, partagé un petit peu euh, les coulisses de, de l'onboarding. Euh, euh, donc, je reviens sur le, le learning, tu vois, de, yes. de, de tout ça, de, mm. de, euh, de, cette, euh, de cette opposition de style, on va l'appeler comme ça. Euh, qu'est-ce que en as appris et, et ouais qu'est-ce que ouais. tu aurais peut-être pu faire différemment c'est c'est quoi un peu ton analyse à froid aujourd'hui le
1: bah, première franchement c'est la chose la plus importante c'est que c'est pas forcément le meilleur produit qui gagne en fait alors je ne pas je veux pas dire que on a un meilleur produit qu'Alexis je pense qu'on est des produits qui sont concurrents je laisse les je laisse les auditeurs au moins peut-être tester voir un peu les deux plateformes et se faire leur propre avis mais nous on a quand même une bonne confiance dans la qualité de notre produit et les retours qu'on a entre les gens qui connaissent un peu les deux plateformes sont hyper intéressantes de pour nous mais le plus important en fait c'est la com et le marketing tu vois moi c'est ça la grosse leçon que que je retiens là de ces premières années là d'entrepreneuriat de, c'est que bah, à un moment ce qui fait la diff c'est pas est-ce que tu as le meilleur produit c'est est-ce que tu as le produit qui est le plus connu est-ce que t'as est, le produit qui est tu vois, euh, où les gens en parlent Est-ce que tu as le produit où il y a du, enfin, où il y a il y a il y, y a un bruit de fond, tu vois, régulier qui qui parle de toi et de ton produit Et ça, je pense qu'on n'a pas réussi, en tout cas, on n'a pas réussi aussi bien et aussi fort que Wallaxy. Donc moi, encore une fois, je je pense qu'en termes d'exemple de marketing, de com euh, à étudier, euh, c'est quand même hyper intéressant, hyper impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Donc voilà, moi ma leçon, si tu veux, c'est ça. C'est surtout de me dire euh, et notamment là pour notre nouveau produit Monia on va quand même éviter tu vois, de retomber peut-être dans des trucs où on attend que le produit soit vraiment bon, sorti, tu vois ce que je veux dire, stable, etc. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas très grave. En fait, ce qu'il faut qu'on parle, c'est qu'on parle du projet, on parle de notre vision. Euh, on a déjà une première version qui aboutit, qui apporte de la valeur et qu'on n'est pas trop froid aux yeux. tu vois. Après, je t'avoue que moi, j'ai toujours été… En fait, moi, j'ai du mal à vraiment pousser la com et le marketing si moi-même, je ne suis pas 100 convaincu et sûr de mon produit. Et ça, j'avoue c'est peut-être quelque chose sur… Ça, c'est à titre perso qu'il faut que j'évolue. Un travail perso. Voilà, je pense que c'est un travail perso, tu vois, au final. Parce que si moi-même, je suis pas euh, euh, genre euh, totalement dingue et, tu vois, convaincu que ça y est, c'est vraiment incroyable le produit, j'ai du mal à, à transmettre cette énergie, tu vois, à transmettre cette, cette idée. Moi, j'ai du mal à, à, comment dire, à pousser quelque chose qui n'est pas encore totalement, euh, je sais pas comment expliquer, mais à 100% fiable etc sauf que la réalité oui. c'est que la perfection n'existe pas tu vois et donc si tu attends oui. si tu attends d'être parfait pour justement communiquer etc voilà et puis il y, y a une autre chose c'est que moi j'ai ma vision de mon produit mais je suis le fondateur du truc et il y a la vision des gens en face tu vois et en fait il faut faire attention parce que même si moi je juge que notre produit il peut être encore meilleur mais en fait il apporte déjà suffisamment de valeur pour beaucoup de monde et en fait, tu mmh. vois, de, de limiter, de me dire non, j'attends qu'il soit vraiment euh, cloud, top, partenaire à Microsoft, etc. etc. Bah, en fait, ça a été un moment où euh, bah, Walaxy a pu occuper la place, a fait sa stratégie de com' agressive, marketing, etc. Génial. Hop, ils ont ils eu une forte croissance. Et voilà. Et mmh. maintenant, aujourd'hui, quand tu demandes en France une solution de, pour faire de, de la prospection sur LinkedIn, numéro un dans la tête de 95% des personnes, tu vois, ça va être Walaxy. Donc, mmh. voilà, la leçon, c'est ça. Maintenant, que tu es un concurrent numéro un sur le marché, ça n'empêche pas qu'il y a une place. On a aussi, si tu veux, ça a été aussi pour nous, c'est aussi une des raisons sur lesquelles ensuite on a développé des nouveaux produits. Quand on s'est rendu compte que bah on était en face quand même d'un concurrent très fort, euh, très implanté, euh, bah, on s'est dit, bah est-ce qu'on veut vraiment continuer à lutter, faire la guerre, sachant qu'on n'a pas les mêmes budgets marketing, on n'a pas les mêmes ressources, euh, on n'a pas la même croissance, on n'a pas le même chiffre d'affaires donc. À un moment, quand tu te bats contre quelqu'un qui ou contre une société, mais qui est déjà beaucoup plus avancé que toi, nous, on s'est dit, OK, on va faire notre stratégie de valeur, on va se reconcentrer sur les clients qu'on a, bien les accompagner, les fidéliser, bouche à oreille. Donc, la stratégie marketing chez nous, c'est pas de faire du Google Ads, c'est pas de faire de la notoriété à fond sur LinkedIn, tu vois, c'est ouais. bouche à oreille, fidélisation de nos clients, rétention de nos clients, augmentation de la valeur et du, du panier moyen. Voilà, ça, ça c'est notre stratégie marketing côté néodine ouais. Et ensuite, l'autre action en parallèle, c'est... Bah, Qu'est-ce qu'on peut développer de nouveau sur un autre marché, sur une autre niche euh, qui qui voilà va nous permettre de euh, à partir des leçons qu'on a tirées sur ce premier produit euh, de repartir encore plus fort parce que la société aujourd'hui a 5 ans 4-5 ans déjà et que c'est un moment tu vois un peu aussi pour nous de voilà ça fait ça quatre cinq ans qu'on travaille sur LinkedIn machin euh, même Nicolas chez nous le CTO bon à un moment tu vois quand tu fais que de le même produit tout le temps c'est important aussi pour l'équipe, pour la société de se renouveler, d'innover, de penser à des nouvelles choses et, et, ça nous a aussi permis de faire ça, tu vois. C'est-à-dire que, bah, mm. peut-être que ce sera un mal pour un bien au final, parce que si on n'avait pas eu Galaxy, peut-être qu'on n'aurait pas sorti Monia. Tu vois ce que je veux dire? Il y a, enfin, moi, je crois, je crois beaucoup au, enfin, s'il se passe des choses, c'est pas pour rien, tu vois. Donc, moi, ouais. je prends toujours le côté positif. À la fin, Néodile, c'est quand même une activité hyper rentable, hyper intéressante pour nous. On a envie, c'est cool, tu vois, c'est très bien. On est très content. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est pas un autre produit sur lequel on va vraiment scaler Et est-ce que ce produit, bah, c est, c est, on espère, on verra si c'est Monia ou pas Mais ce produit, c'est aussi le résultat de cette de ce combat, on va dire, en tout cas, de cette compétition sur le premier produit.
0: Ouais, non, mais c'est cool parce que euh, je pense que c'est jamais facile euh, dans la tête d'un d'un entrepreneur, tu vois, de, de 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 prendre les faits et, et, et de se dire, bah, en fait, euh, quelque part, je dois mettre mon ego de côté. Pour potentiellement euh, bah, on refocus sur quelque chose où j'ai euh, une espérance de gain où, euh, où j'ai un potentiel plus fort. Et euh, ça doit pas être facile, tu vois, de se dire bah voilà, il y, y a eu meilleur que moi sur le moment. Comment est-ce que je peux me euh, réorienter Et, euh, et donc euh, non non bah écoute, ça fait partie de, de la vie. Hein. Je pense. Voilà, notre Je pense,
1: je pense il faut il faut être lucide, tu vois, il faut accepter les choses. Enfin euh, après. Moi, il n'y a pas de problème. On met on met on met Neosil, on met Wallaxi à côté et on teste les deux solutions. Euh, Là-dessus, euh, j'ai pas de souci. Le le sujet, c'est que d'un point de vue marketing et comme ils nous ont mangé, il n'y a rien à dire, tu vois. Je veux oui. dire, euh, ça sert à rien, tu vois, de, de se, je sais pas, de se mentir, ou de se faire des illusions. Ils ont été hyper bons. Moi, je les regarde plutôt maintenant comme qu'est-ce que je peux apprendre de ce que eux ont fait sur leur non. propre activité, même si on est des concurrents. À la fin, il y a de la place pour tout le monde sur ce business-là, tu vois. Nous, on est oui. en croissance, on a envie. Enfin, je veux dire. Voilà, c'est pas c'est pas un problème et effectivement comme tu dis, je pense qu'il faut pour être lucide réussir à faire la part entre ton ego et puis bah ton entreprise. L'entreprise à la fin nous on a ouais. des ressources, tu vois, on a on est capable de faire plein de choses, on a des idées. Enfin euh, tout change, tout évolue. C'est à dire que tu vois la situation peut-être aujourd'hui là on est en train de faire ce podcast, ça se trouve dans cinq ans on fait un nouveau podcast tous les deux et ouais. tu vois ce sera plus du tout le même discours. Enfin tout aura changé, tout aura évolué donc. Moi, je sais aussi que voilà, le présent c'est une chose, le passé c'est une chose, mais l'avenir, personne ne sait ce qui va se passer dans les trois, quatre prochaines années, tu vois. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de garder la confiance, garder, comme tu dis, un peu l'espoir, mais tu vois, l'espoir d'un côté positif, de pas être dans le rêve mm. de uniquement, mais de se dire, ok, il ouais. y a des choses à faire, il y a des nouvelles choses qui sont en train de sortir, des nouvelles pratiques, il y a des nouvelles, nouvelles technos, il y a des nouveaux usages. Et comment nous, sales tech Donc, tu vois, je reprends la, la vision entreprise et pas mm. produit néo parce que néo c'est un produit, mais les produits, c'est comme tout, c'est un cycle de vie. Tu vois, là, ça non. fait ça fait quatre cinq ans. Bon, on va pas. Le produit n'est pas mort, mais comme je t'ai dit, moi, je...
0: c'est pas ce qui, euh, de ton point non. de vue, te fera exploser. Non, c'est
1: pas le futur. Et même, et même, j'ai envie de te dire, sur le marché, la, la prospection massive et automatisée, je pense que c'est pas le futur. Moi, tu vois, voilà, aujourd'hui. Alors, je, je, nous, on utilise bien sûr toujours nos technos. Je pense que ça a encore, voilà, deux trois ans peut-être. Euh, ça va encore bien tourner, mais si on n'évolue pas tout de suite, et je pense que Wallaxi voilà, sont dans les mêmes réflexions, hein, à mon avis, ils sont, ils sont déjà aussi en train de réfléchir à la suite. Si tu pas aujourd'hui par rapport à tout ce qui est en train de sortir, par rapport à toutes les pratiques, et notamment bah, par rapport à tout ce qui est IA, en fait, le futur, c'est euh, les meilleurs messages, au meilleur moment aux meilleures personnes. Et c'est voilà. Et donc, c'est ces sujets-là, si tu veux, nous, qui vont nous driver maintenant. Donc, on verra ce qui va se passer un peu dans, dans, dans le futur. Mais oui, je pense qu'il faut être assez sage, entre guillemets, de se dire ok, voilà, on, malgré tout nous on est très content, on vit bien, on a une belle équipe tu vois, c'est des produits qui nos clients sont satisfaits, enfin il y a plein de côtés positifs mais on n'a pas eu l'explosion qu'a eu Wallaxi ça c'est évident, ah, okay. et donc on verra si sur d'autres euh, d'autres produits, nos nouveaux produits, on va pouvoir tirer les leçons de ça pour justement mmh. euh, aller chercher euh, cette croissance, cette scalabilité qu'on n'a pas forcément eu côté Néodil mais encore une fois, c'est tout, il faut vous relativiser parce qu'au final mmh. Voilà, c'est rentable, ça, ça génère du chiffre d'affaires, ça nous fait vivre et très bien. Donc, on est quand même très contents et tu vois, on voit le côté positif.
0: Ok, non mais tu as, as, as bien résumé. Et Du coup, je, je transitionne, tu vois, tu, avant peut-être de, de parler de Monia, euh, en, faisons un petit crochet euh, sur, sur Neostaff. Yes. qui, euh, bah, Pour le coup, au final, tu vois, euh, euh, tu as écouté les signaux faibles euh, pour bah, rebrander. Ton, ton premier produit Neodil, mmh. euh, mais pas dans l'univers de, enfin c'est marrant parce que du coup c'est c'est pas euh, comme tu l'as dit c'est pas euh, c'est pas dans l'univers sales, mmh. euh, mais la tech reste identique, euh, voilà est-ce que déjà ça ça a été une hésitation de se dire on rebrand, euh, tu vois Neodil en, en, en utilisation euh, euh, HR mmh. euh, parce que euh, parce que ouais est-ce qu'on est-ce qu'on s'écarte un peu de la mission première même si il euh, y a du business
1: alors c'est là clairement on était sur une opportunité business c'est-à-dire que on, on s'est rendu compte qu'il y avait des recruteurs qui utilisaient notre solution parce que finalement recruter ou prospecter bon tu vas chercher LinkedIn, voilà, tu vas chercher des profils t'envoies des messages et voilà tu engages, engages des conversations donc c'est juste que l'objectif n'est pas le même. Dans un cas, tu cherches du business, dans un autre cas, tu cherches à recruter. Mais sinon, la pratique, tu vois, je veux dire, la, le, le process est le même. Donc, ça, c'est une première chose. On s'est rendu compte que le process est le même. Deuxième chose, on s'est rendu compte que la tech est la même. Enfin, je veux dire, une fois qu'on l'a développé pour le dev, le, le rebrander, le re changer les couleurs, changer le wording euh, pour l'adapter au monde du recrutement, c'était pas très compliqué, tu vois, et chronophage et difficile pour nous. Maintenant, c'est un, une décision stratégique plus pour dire voilà, on a un produit pour les RH. Plutôt que de dire NeoDeal, c'est pour les sales, c'est pour les RH, c'est en gros, c'est pour tout le monde, on, préfère, on a préféré faire une stratégie de branding, de dire on garde la marque NeoDeal pour la partie business development et pour les équipes de Lead Generation, de Growth, de BizDev et on lance une nouvelle marque NeoStaff pour la partie plutôt recrutement et chasse, on va dire, de talent sur LinkedIn. Mmh. Ce qui nous permet en termes marketing, tu vois, d'être... Très focus sur chacun on a notre cible, chacun en a notre marché, chacun en a notre niche, même si la tech reste dans le fond, en fait, la même. Et, euh, l'autre chose, c'est que moi, je ne suis pas, je viens pas du monde du, du recrutement, tu vois. Donc, aussi, pareil, hein, pour être, je pense, assez sage et assez honnête, euh, je, oui, dans le monde du sales, du lead generation, pas de souci, c'est le truc qui me plaît, que je fais déjà depuis longtemps, etc. Le monde du recrutement, moi, je le découvre, tu vois. Avec ce produit-là, c'est aussi quelque chose que je suis en train de découvrir je vois un peu comment travaillent les cabinets, je vois comment travaillent les entreprises, je vois comment aujourd'hui ils chassent, etc. Donc, si tu veux, il y avait l'opportunité business, mais il y avait aussi cette idée que bah, laissons des pros du recrutement développer aussi cette marque-là. C'est-à-dire que moi, euh, voilà, mm. j'ai aussi assez de sujets de mon côté entre néo-dilmonia, etc. Je ne peux pas non plus, comme je t'ai dit au début, il ne faut pas trop se disperser. Enfin, Je pense que pour réussir, il faut quand même se concentrer sur un, deux projets. et voilà. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a fait ce... C'est pas vraiment un pivot, c'est plus une nouvelle marque, nouvelle euh, nouveau déclinaison d'un produit pour une nouvelle niche. Voilà, on va ouais. plus appeler ça comme ça.
0: Du, du coup, toi, en termes de, de, de charge de travail, de temps dans ta semaine, ça représente pas beaucoup euh, aujourd'hui. Tu dis, t as, t as plutôt délégué, on va dire, cette business unit exact. Euh, à des gens qui sont dans, dans, dans le milieu et.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'on s'est associé avec des partenaires qui sont dans le milieu. Et on a recruté Louis, notamment pour toute la partie grosse. Il euh, y a une personne aussi qui a, a dédié, qui s'appelle Antoine, pour toute la partie sales, pour toute la partie suivie. Donc, moi, j'étais là au lancement, si tu veux. Donc, on a lancé euh, vraiment l'activité à partir de mars-avril 2022. Donc, c'est quand même assez récent. Ça fait ouais. ça fait même pas un an euh, ouais. que c'est lancé. Bon, après, c'est beaucoup de demandes sur ce marché-là. Donc, on est très content. On, on va voir un peu sur les prochains mois. Mais on a fait plutôt une année euh, hyper intéressante pour un lancement. Et euh, maintenant, l'idée, moi, ce que j'ai dit à l'équipe, c'est… Il faut que vous voliez de vos propres ailes. C'est-à-dire que moi, je me considère finalement plus comme une sorte d'investisseur, tu vois, sur ce projet-là. Ou de, j'ai mis les ressources, j'ai lancé le truc. Mais après, les gars, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un marché, vous avez un produit, enfin, vous avez une équipe. Allez-y, quoi. Maintenant, c'est à vous de. C'est
0: toi qui fixes les, les objectifs ou c'est les associés, enfin, euh, tu vois, là-dessus, c'est quoi ton rôle là-dessus pour, pour bien comprendre
1: Non, les objectifs, ça reste aujourd'hui euh, moi qui les fixe. Euh, mm. Moi, si tu veux, j'interviens plutôt un peu en, en mode une fois par semaine, on fait un bilan un peu reporting, les métriques, on en est où, etc. Quand il y a besoin d'aide, quand il y a besoin de soutien, je donne un coup de main. Euh, mais mon, la finalité, c'est que quand même, voilà, là, je leur ai bien fait passer le message. Okay, J'étais un peu présent en 2022, 2023, je ne serai plus présent. quoi. Genre, J'ai un autre produit qui sort. voilà. Et Il faut que vous, il faut que vous réussissiez à développer le business. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas y arriver. Enfin, On l'a fait avec Neodil Et Côté recrutement, honnêtement, tout le monde nous dit qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et c'est beaucoup plus facile côté recrutement que côté BizDev sur ce produit-là. Tu vois. Donc, on va voir.
0: Mmh.
1: Moi, tout le monde me dit ça. Moi, j'attends. J'attends les chiffres, j'attends les stats. On verra. Donc, les voilà. chiffres, ouais. euh... Mais mais voilà, on est quand même plutôt optimiste. Euh, le début c'est plutôt bien passé. Très, très bonne notoriété, beaucoup d'intérêts, des, des, des signatures avec des très, très, très belles entreprises assez vite sur ce produit-là. Voilà, maintenant, comme je t'ai dit aussi, il faut il faudra faire évoluer ces produits là c'est-à-dire Neostaff Neo 2023 ça va être aussi pour nous le moment de comment on peut faire évoluer quel est un peu le futur de ces produits là c'est des c'est des produits qui fonctionnent aujourd'hui mais on peut pas se reposer comme je t'ai dit tout à l'heure je pense que dans deux trois ans c'est terminé donc on peut pas non...
0: quand tu dis c'est terminé dans deux trois ans c'est par rapport à LinkedIn et euh... Non, euh, c'est tout simplement
1: l'automatisation de masse. Par rapport à l'usage. Euh, euh... C'est l'automatisation de masse, même si avec nos plateformes, tu peux personnaliser, tu peux faire des listes, tu peux faire, franchement, tu peux faire des choses très propres, mais ça ne changera pas que par rapport à, tu vois, je prends ton profil LinkedIn, toi, et, euh, Eric, j'ai te... toutes les infos sur toi, toute ton expérience, ta boîte, tout ce que tu fais, et je te prépare un message ultra personnalisé qui est vraiment destiné à toi et à personne d'autre. Voilà, c'est là où, tu vois, il y a, je pense le, le futur se joue là-dessus. Donc, c'est pour ça que nous, OK, on fait gagner beaucoup de temps, on génère de la perf à nos clients aujourd'hui avec nos plateformes et nos solutions, mais on est déjà en train de travailler avec eux, on est déjà en train de leur expliquer un peu ce qu'on a en idée en termes de roadmap. Et voilà, l'idée, c'est qu'assez vite, on sorte aussi des, des versions bêta un peu de, du futur et qu'on co-développe ça avec avec nos clients. Mais ça change pas que dans le monde du recrutement, ah, si tu veux, as, tu te fais ta liste de talents, tu prends contact et c'est plus facile de discuter avec quelqu'un quand tu lui vends une opportunité de carrière que quand tu cherches à vendre un produit un service donc euh, les, on le voit hein, statistiquement les performances sont quand même meilleures dans des campagnes de recrutement que dans des campagnes de prospection c'est ça aussi là, maintenant comme on a les deux logiciels on voit tu vois les stats et la différence entre bah, que c'est plus dur aujourd'hui de, de prospecter mais c'est enfin, je pense que tout le monde aurait parié que c'était plus dur de prospecter que de recruter mais on le voit statistiquement aujourd'hui les, les, les perfs sont meilleurs quand tu cherches à recruter sur une lignes qu'à prospecter voilà, maintenant la prospection reste un sur LinkedIn reste un levier pour moi euh, à froid. J'ai pas vu meilleur aujourd'hui et plus efficace euh, toujours pas. Donc euh, on va voir ce qui mmh. se passe ensuite. Ok.
0: Et euh, bah, justement, tu parlais de cette, euh, cette première année qui, euh, qui est plus que, plus que bonne de votre côté, mmh. en tout cas qui est voilà, euh, qui se déroule bien. Mmh. Euh, c'est quoi un petit peu, euh, euh, ça a été quoi un petit peu la stratégie sur les premiers mois pour trouver les premiers clients et d'une manière générale, c'est quoi les leçons que tu as tirées du passé, tu vois, de l'aventure Néodil euh, et que tu as, euh, as pu, tu vois, sur lesquelles tu as pu capitaliser euh, dans le cadre de, du lancement de, de Staff
1: Bah, Tu vois très clairement le, le recrutement de Louis, par exemple, c'est clairement parce que on voulait très vite quelqu'un qui a cette capacité euh, de développer de la notoriété, de développer du lead, et surtout qui soit consacré à ça. Parce que si tu veux, sur NéoDeal, quand on a commencé, comme je t'ai dit, il y avait moi et Nicolas, et moi, je faisais à la fois le marketing, les ventes, la gestion, enfin, un moment, il faut avoir quelqu'un de focus, tu vois, sur le sujet du lead generation et de la notoriété. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a, voilà, par exemple, tu vois, une leçon très claire qu'on a appliquée avec avec nos staffs. Euh, maintenant tu vois pareil avec un tout petit peu de recul sur nos staff on a fait une première année intéressante encourageante mais la notoriété c'est pas le business tu vois et ça je pense il faut faire très très attention c'est à dire que développer des gens qui te follow sur LinkedIn des gens qui te like des gens qui te suivent sur YouTube on a fait des perfs incroyables en un an ça c'est grâce au travail de Louis vraiment c'est ce que Louis a fait par rapport au au, au, au budget qu'il avait etc. par rapport aux ressources franchement pour moi c'est un cas d'école donc je, euh, voilà, maintenant, la transformation de cette notoriété en business, c'est là tout l'enjeu quand tu lances un nouveau produit. Et là, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de leads, beaucoup de choses dans notre pipe, mais on était tu vois, en termes de business model et d'offres. Bah, comme je t'ai dit, on vient juste de faire ce passage officiel à le nouveau business model, la valeur, l'onboarding obligatoire, etc. Donc en fait, on s'est beaucoup cherché quand même, malgré tout sur le lancement de cette nouvelle marque en termes de business model. Et maintenant qu'on a trouvé le bon business model, maintenant, on est dans un sujet de comment on convertit la notoriété et les leads, comment on convertit un maximum de, ces, de cette notoriété de lead en clients. Voilà. Est-ce est...
0: que tu peux nous partager euh, éventuellement, je ne sais pas si c'est euh, top secret euh, ou pas, mais est-ce que tu peux nous partager un peu ta réflexion là-dessus euh... C'est quoi un peu les, les axes pour toi et, et, et comment est-ce que vous avez réfléchi pour bah, là en euh,
1: gros problème tu vois ouais ouais bah en fait pour être très clair avec toi là sur fin d'année on, on a fait justement une réflexion sur bah la première année on va, on va dire 2022 et les deux objectifs aussi en termes de metrics, on suit on suivait beaucoup de choses maintenant on a resserré enfin je vais pas dire qu'il y, y avait des vanity metrics mais au final il y a des metrics qui au lancement d'un pour moi d'un produit le plus important un c'est combien de leads et qu'est-ce que tu appelles un lead et ça, franchement, je pense que c'est un sujet juste euh, <rire> incroyable et incroyablement important pour ta boîte. Donc, nous, maintenant, mm -hmm. c'est simple. Hein, parce que c'est un lead, c'est une prise de rendez-vous Calendly euh, pour pour Antoine, notre sales. Hein. Tout le reste, c'est pas du lead. Hein. Donc, on a défini que les followers, les gens qui te like, les gens, machin, ça, c'est pas du lead. Le lead, c'est mm -hmm. quelqu'un qui prend un rendez-vous et voilà, là, on est sur un lead. Euh, donc, ça, c'était une première réflexion. Et donc, maintenant, l'objectif le, les cinq. C'est 10 minimum, 10 prises de rendez-vous par semaine. Parce qu'on sait que si on a 10 prises de rendez-vous en 30 par semaine, on connaît notre taux de transformation, on connaît notre taux de closing et notre offre, comme je t'ai dit maintenant, où c'est 1000 euros minimum quand tu travailles avec nous. Donc, si on fait ça et qu'on le fait bien, c'est parfait. Ça se ça, ça sera bien dans nos objectifs. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et donc, ça veut dire aussi pour Louis, qui est arrivé et qui a beaucoup travaillé et qui a très bien fait les choses sur la partie notoriété, mmh. c'est peut-être du coup maintenant de réfléchir à avoir un peut-être un peu moins de likes, un peu moins de vues mais un peu plus de lead parce que t'es pas dans la même t'es pas dans le même objectif tu vois enfin les actions peuvent être différentes c'est à dire ce qui génère des likes et des vues ne vont pas forcément générer du lead ou du business et ça c'est quelque chose aussi de très important et je pense qui reste difficile tu vois je veux dire difficile à, à vraiment analyser comprendre et trouver ce qui va faire justement switcher euh, euh, et transformer un maximum de ta notoriété en lead. et deuxième sujet c'est le sujet de, 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 de on va dire du closing et du chiffre d'affaires euh, ou là voilà s'il y a 10 rendez-vous entrant par semaine dans ton agenda bah là c'est côté Antoine et du coup côté sales bah on, voilà on s'est fixé ensemble son, son objectif de taux de transfo et ça veut dire que le process aussi doit être exécuté à la perfection comme je disais tout à l'heure R1 je te présente notre solution je te présente nos offres R2 c'est go ou no go c'est-à-dire qu'on mmh. arrête aussi maintenant les trucs où les clients pendant 8 ans ils te disent je sais pas je réfléchis je contacte truc Non en fait nous on s'épuise on, on court derrière les clients donc, maintenant, nous, c'est très simple. Toutes les informations sont données. Nos offres sont très claires. Elles sont bien packagées. T'as un besoin. Bah, let's go. T'as pas de besoin. Tu nous rappelles quand t'as un besoin. Mais voilà un peu le, 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 process et les enseignements de cette première année. Donc, c'est peut-être un peu moins de notoriété, un peu plus de leads et mm -hmm. les leads qui rentrent un process plus clair pour les closer aussi derrière. Tu vois, et plus rapide. Mm -hmm. Voilà, voilà un peu pour Néo Staff les leçons. Et ben maintenant c'est dans le, dans les mains de, de Louis et Antoine donc euh, on va voir ce qui se passe là sur euh, sur le début Louis si
0: tu écoutes cet épisode et <rire> que tu l'écouteras on te met un peu la pression là euh, c'est ça mais euh,
1: mais gentiment tain, j ai,
0: j ai... ouais gentiment <rire> juste juste du coup pour rebondir sur un truc sur euh, cette histoire de transformer la notoriété et transformer les likes en, en business euh, vous de votre côté vous avez déjà euh, des, des pistes sur bah, comment est-ce que en fait, euh, euh, on, on, parce que si je comprends bien, c'est quand même le scope de Louis, donc le, le growth, ouais. euh, qui va euh, adapter euh, la stratégie de telle sorte à ce que, en fait, ce qui euh, ce qui génère des vues euh, soit beaucoup plus qualifié. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce que euh, vous avez réfléchi à quoi Si c'est OK. Non, non, de bien le, sûr, bien le... sûr. Il
1: bah, y a deux axes. Euh, Premier axe, c'est le webinaire, le webinaire live sur LinkedIn. D'ailleurs, Louis. Euh... Encore une fois, il fait des choses euh, incroyables. Je crois que le dernier webinaire qu'il a fait, c'était euh, 500 inscrits, 180 personnes au pic euh, euh, pendant le live. Donc, euh, euh, si tu veux, nous, on a vu l'impact euh, de quand les gens te voient, quand les gens participent à un webinaire. Euh, maintenant, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a identifié. Donc, ce qui veut dire, c'est que les gens qui s'inscrivent au webinaire, il y a une intention. C'est pas encore un lead. Mais quand tu t'inscris ouais. sur un webinaire pour voir euh, comment chasser sur LinkedIn, T'es quand même pas ouais, très loin, tu vois, d'être un, un prospect ou un client pour nous. Donc ça, ça, ah. ça veut dire qu'en fait, euh, maintenant en termes de stratégie, Louis, il est, je crois que de mémoire sur deux webinaires par mois, et okay. ça fait, c'est vraiment le cœur de notre stratégie pour générer du lead. Et ce qu'on fait après, bah, c'est des gens qui participent au webinaire, on les retravaille, on les relance, on les suit. Ça, c'est ah. la première chose. Et après, la deuxième chose, ça va être dans aussi la com et les sujets qui sont traités, qui sont abordés, d'être un peu plus proche du produit faut toujours essayer de garder, tu vois. Euh, euh, je veux dire, faut pas non plus tomber dans quelque chose où tu fais que de la pub et que tu parles que de ton produit. Mais quand même, je veux dire, euh, dans ta stratégie de com, tu gardes une place pour vraiment des choses qui sont, tu vois, très euh, top euh, of the funnel, donc très large, on va dire, dans le sujet du recrutement, etc. Mais à un moment, nous, il faut que notre marque soit identifiée comme Neostaff, les experts de LinkedIn Recruteur, de Comment je recrute sur LinkedIn, voilà. Et donc, c'est un peu, tu vois, juste de recentrer un peu plus peut-être, tu vois, la, la stratégie de com sur finalement notre expertise ouais. et le webinaire qui est quelque chose qui fonctionne hyper bien euh, et qui, pour moi, tu vois, euh, en termes d'axe de, 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 de croissance et d'accélération, en tout cas, c'est ce qu'on a parié là sur les, sur les premiers mois. On va voir un peu ce que ça donne, mais les premiers retours sont quand même assez intéressants.
0: Ok, donc les deux axes, c'est au final réadapter la stratégie de contenu, en tout cas la réorienter vers des contenus un peu plus bas de funnel où
1: Exactement. il y a de l'intention
0: forte, que ce soit sur les posts LinkedIn, mais aussi à travers le, le webinaire. C'est ça, ou ouais. même
1: les vidéos qu'on peut faire sur YouTube, les articles qu'on peut faire sur le blog, qu'on qu reste… Enfin, tu vois, je pense que moi, je préfère qu'on commence justement bas du funnel et qu'après, on remonte plutôt qu'on commence haut du funnel et qu'après on redescende Après, il mmh. y a deux écoles là-dessus. Enfin, ça je, je, je veux bien en discuter avec d'autres personnes qui auraient peut-être d'autres avis, mais moi, mon expérience aujourd'hui, quand tu es en mode bootstrap et que ce que tu dois faire c'est du chiffre d'affaires quand même à la fin du mois pour faire tourner la boîte, il faut mmh. qu'on ait du lead qualifié. C'est-à-dire que tu peux te permettre je pense d'être très tu vois haut du funnel quand tu as levé des millions d'euros et que tu sais que de toute façon tu as une vision à 2-3 ans. Nous, on n'a pas une vision à 2-3 ans aujourd'hui, tu vois, sur nos mmh. Nous, on a une vision à 2-3 mois. Donc il faut faire rentrer du cash, mmh. tu vois. Et donc pour faire rentrer du cash, il faut qu'on ait du lead qualifié. Et donc, je pense qu'après, ça fait aussi partie de l'expérience de Louis. Hein. Louis qui est très, très, je pense, pour moi, euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées en termes de potentiel et de ce qu'il sait faire à son âge, moi, je suis assez bluffé. Mais je pense qu'il voit aussi maintenant la réalité quand tu es dans un projet de lancement de produit qui est en mode bootstrap ou ouais. faire des likes, faire de la notoriété, c'est bien et ça sert. Et c'est grâce au travail de Louis qu'on a chopé nos premiers clients. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Mais... Je pense que c'est aussi euh, voilà une façon de comprendre que c'est important de en tout cas quand on commence en mode bootstrap ce qu'on cherche c'est du business faut pas se leurrer tu vois et si on se trompe d'objectif bah le risque c'est qu'à la fin ouais tu vas avoir beaucoup de likes beaucoup de notoriété mais est-ce que tu vas avoir vraiment des clients et du business pour faire tourner ta société pour te permettre de continuer voilà donc euh, l'enjeu il est là mais c'est c'est après c'est assez logique hein. ça fait à peine non. ça fait même pas un an que qu'on qu a lancé le le, le produit donc voilà, les choses sont gentiment en train de se rééquilibrer et, et on espère que 2023 va être vraiment l'année, voilà, de, de en plus de la partie notoriété, mais aussi de la partie business qui va exploser. Mais mmh. on a des bonnes, euh, voilà, on a des bonnes, euh, comment dire, bonnes conditions. Donc il y a pas de raison, pas mal de leads dans le pipe, plein d'intérêts. Donc euh, on, on, on verra comment ça évolue.
0: Ok, trop bien, super, euh, super intéressant justement bah, de, de comment est-ce que tu ajustes et euh en tirant un peu les, les leçons du passé. Euh, on avance hein, pour aborder peut-être euh, de la dernière partie. Donc là, aujourd'hui, tu lances euh, Monia. Oui. Euh, C'est un produit sur lequel tu, tu bosses euh, de manière assez euh, assez intense de ton côté, en tout cas personnellement. Oui. Euh, donc, on a compris aussi pourquoi tu lançais ce nouveau produit, parce que tu, tu vois qu'il y a de, euh, du potentiel sur, euh, sur ce marché-là. Par contre, tu passes d'un SaaS qui cible, euh, on va dire, le... Euh, peut-être la fin selon hein, parce que je sais qu'il y a des, aussi des grosses structures en RH et tout mais tu passes peut-être de la, la start-up euh, TPE, mm. euh, je, je connais pas exactement la base client mais c'est un peu comme ça que je le vois voir la PME tu vois ça. à des entreprises qui quand même utilisent Teams euh, de Microsoft donc ils sont quand même des gros cons
1: exactement. donc
0: euh, qu'est-ce qui, enfin c'est un, un gros challenge euh, est-ce que tu peux nous partager un peu euh, euh, là-dessus parce que com comment est-ce que tu abordes ça euh, de ton côté? Yes. Alors
1: en fait déjà il y a une première chose, comme notre produit c'est enfin Monia ça va être tu vois une assistante qui va mettre à jour ton CRM pour toi. Déjà les personnes et les entreprises qui ont le plus le problème, en gros tu as une sorte de courbe plus tu as de sales et plus tu as un CRM avec beaucoup de sales dessus, plus ton CRM c'est le bordel. Donc en gros plus tu as un besoin d'une solution pour actualiser et pour updater ton CRM puisque quand ton équipe est petite, entre guillemets, ça reste gérable. Tu vois enfin, je veux dire, euh, euh, nous, tu, on a identifié que nos meilleurs clients, ça commence quand même à 5-10 sales. Quoi. Quand tu as 2-3 sales dans ton équipe, a priori, bon, ils pourront utiliser Monia avec plaisir et ça leur fera gagner du temps. Et voilà. Mais la réalité, c'est que le problème, plus tu as de sales dans ton équipe, plus ton CRM, du coup, il y a de données dessus, plus il bah, y a un sujet d'actualisation. Donc ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, encore une fois, des leçons de Néodyne, NeoStaff. Moi, le marché de la startup TPE, PME, pareil, c'est cool, c'est bien. Mais en termes de business, le gros du business, il se passe ailleurs quand même. Tu vois, je veux dire, si es, si, sauf si tu fais encore une fois beaucoup de volume, etc. Il hein, y, y a des exceptions et tu peux quand même faire un, un business incroyable sur sur cette cible-là. Mais tu vois, sur la, comme tu l'as dit, les gens qui sont équipés aujourd'hui de Teams, de toute façon, on le voit. Hein. En gros, il y a une sorte de bascule entre Slack et Teams sur la taille d'entreprise. Donc, il euh, n'y a, y a, a pas de mystère. À partir d'un certain moment, quand l'entreprise bascule sur Microsoft, en gros, sur la suite Microsoft, etc., tu prends Teams et du coup, tu es sur Teams. Et d'ailleurs, là, les stats, hein, si on regarde les stats Teams versus Slack, Teams, mange ouais. mangent Slack. Hein, mais quand je dis il mange, ouais, ouais. c'est-à-dire que nous, on, a notre, on est dans l'écosystème startup. Moi-même, j'utilise Slack. Hein. On a tous l'impression que Slack… Euh, mais la réalité du marché, quand on prend un peu de recul, c'est que mmh. Teams est beaucoup plus euh, utilisé par beaucoup plus de monde que, que Slack. Donc voilà. Donc si tu veux déjà, ouais,
0: euh, je crois, j'ai vu euh, c'est Thibaut Renouf de de, de partout euh, avec qui on bosse aussi sur sur le le, le podcast euh, Start to Scale, euh, qui a fait un post là dernièrement sur LinkedIn où il montrait un petit peu les différences. Je crois que en utilisateur actif mensuel c'était 20 millions pour euh, pour Slack et euh, je sais pas x 10 pour euh, pour Teams quoi. Donc il y a un écart qui est juste monstrueux. C'est
1: ça. Donc euh, si tu veux Teams est bien implanté maintenant, quand même, dans surtout, bah, les ETI, les grands comptes et même, euh, même beaucoup de PME, hein, en, euh, Voilà, on va dire que la Slack, c'est très start-up et on va dire, euh, scale-up ou toutes les boîtes un peu, tu vois, qui sont un peu nouvelles, euh, etc. Mais sinon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui sont sur Teams. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on est partenaire de Microsoft, comme je t'ai expliqué un peu plus tôt. Ouais. Donc, bah, partenaire de Microsoft, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller vite parce qu'on a des contacts chez Microsoft, etc., pour développer sur la partie Teams. Il euh, y a des incentives côté Microsoft parce que eux, si tu veux, Teams euh, et les applications autour de Teams, c'est le, le futur aussi pour eux. Donc, ils poussent justement les startups et il y a des programmes pour, pour, pour nous aider à, à aller vite aussi sur ces sujets. Donc, tu as d'un côté une grosse opportunité de marché sur euh, des gens qui sont équipés d'un CRM mais qui ont du mal à l'actualiser, qui n'ont pas de la bonne donnée, qui ont du mal à suivre leurs opportunités. Et de l'autre côté, Teams qui est, ça y est, depuis 2-3 ans, très utilisé, rentré dans les mœurs, etc. Donc là, on s'est dit, ok, on va commencer du coup sur Teams. Et ensuite, en termes de CRM, on a choisi Salesforce, HubSpot et Pipedrive. C'est les trois premiers CRM sur lesquels on se connecte et donc si tu veux pour te donner une idée bah t'as Monia qui va être entre ton Teams et ton CRM et c'est elle qui va faire les allers-retours pour toi elle va discuter avec toi et en fonction de ce que tu lui donnes comme info elle va mettre à jour le CRM pour toi voilà donc ça c'est vraiment si tu veux
0: qui génère euh, une problématique tu m'avais parlé il y a un vrai sujet là-dessus parce que visiblement bah Salesforce et euh, Microsoft euh, s'entendent pas trop
1: bah en fait c'est des concurrents si tu veux par exemple euh, le rachat de LinkedIn par Microsoft mm -hmm. euh, ça a été racheté 25 milliards aussi parce que il y avait Salesforce dans, sur la table de la négo. C'est-à-dire que le prix a monté parce que Salesforce aussi euh, essayait et voulait euh, racheter euh, euh, LinkedIn. Donc, Microsoft et Salesforce, ils sont quand même en concurrence, notamment sur la partie CRM. Bon, sur la partie CRM, Salesforce, ils, sont quand même, mmh. ils ont quand même le marché. Mais tu vois, si, si je te donne un autre exemple, Salesforce, ils ont racheté Slack. Par exemple, aujourd'hui, Slack, ça appartient à Salesforce. Tu vois. Quand Microsoft a Teams donc tu vois bien que les deux gros, tu vois, ils sont dans une stratégie un peu miroir où OK, tu as racheté LinkedIn, bon bah moi je rachète Slack, euh, je vais voilà, moi je suis le, je domine dans le CRM, toi tu domines sur d'autres sujets et euh, si tu veux l'intérêt c'est aussi avec Monia de proposer justement un peu ce bridge entre les gens qui ont Salesforce comme CRM d'un côté et qui ont Teams comme Messenger parce que ça c'est quand même le ouais. cas le plus que tu vas retrouver le plus. C'est-à-dire que quand tu regardes les grandes sociétés, elles sont équipées de Salesforce, très globalement, et elles sont équipées de Teams. Donc, le, le, la grosse opportunité, et c'est pour ça qu'on a commencé sur sur ça, c'est justement de créer Monia, cette assistante pour Salesforce et Teams. Voilà les, le, un peu le, aussi les raisons stratégiques derrière. Maintenant, on a déjà des demandes pour une version Slack. Hein. C'est-à-dire que nous, quand je parle du produit, j'ai des retours de personnes qui sont pas sur Teams, qui sont sur Slack et qui me disent « moi, j'aimerais bien utiliser Monia sur, sur Slack ». Donc là, maintenant, c'est à nous de décider. Est-ce qu'on se focus niche Microsoft, Teams et les CRM Ou est-ce qu'on se dit, on va aussi sur Slack Mais voilà, là, on n'a pas encore tranché. On est en pleine réflexion. Euh, je pense qu'on tranchera Q2 sur ces questions-là. Mais il mmh. y, a, y, a, y a un enjeu. Voilà, donc après, ça sera... Ouais, parce du... que j'allais
0: te demander, euh, demander c'est quoi un peu tes inconnus aujourd'hui J'imagine que ça, ça en fait partie. Donc le choix de... Euh, de, du vecteur en fait euh, qui va euh, qui va supporter euh, qui va faire le lien aussi avec, euh, avec euh, les CRM euh, ok, donc ça, il y a ça. T'as et, et quoi d'autre comme inconnu aujourd'hui euh, là-dessus de ton côté Parce que tu, tu repars aussi de zéro. C'est ouais. quand même une cible différente ouais, avec ouais, des ouais. codes différents, avec Exactement. des cycles de vente différents. Exactement. Donc euh, ouais, c'est 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 quoi euh, le reste de, de tes inconnus
1: Alors le reste d'inconnu, c'est un, c'est développer vite des partenariats justement avec toutes les sociétés qui font de l'accompagnement autour du CRM ou qui seraient des partenaires Microsoft, qui en gros qui sont des revendeurs de solutions Microsoft ou qui sont des revendeurs de CRM. Et ça, il y a, en gros, dans le monde un peu de la grande entreprise, quand tu mets en place un CRM, quand tu mets en place des solutions, tu es accompagné. Il y a des prestataires extérieurs qui euh, te conseillent, t'accompagnent, te, te, te mettre en place la solution. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment travaillé, tu vois, précédemment sur Neodil, ou sur NeoStaff. C'est une stratégie de revendeur, de distributeur. Donc, se faire connaître de ces sociétés, le, leur montrer la valeur ajoutée de notre solution et puis bah, bien sûr après l'aspect négo avec ces acteurs-là hein, parce que forcément il mmh. euh, y a des marges il y a des choses enfin tu vois des choses que je vais découvrir avec ces acteurs-là euh, la deuxième chose aussi hein, qu'on a commencé à voir c'est que aujourd'hui on a une version de Monia en gros qui va te permettre euh, d'actualiser tes opportunités simplement en discutant avec Monia sur ton, sur ton Teams et c'est Monia ensuite mmh. qui se charge de mettre à jour ton CRM mais il y a déjà aussi, tu vois, on s'est rendu compte que chaque entreprise utilise son CRM un peu à sa sauce, à sa, ma à sa façon. Donc, euh, en gros, là, on est sur un sujet de, est-ce qu'on on ferait pas aussi très rapidement, et ça, je pense qu'on va le faire, on a déjà limite tranché, c'est, on a notre produit Monia que vous pouvez utiliser, tester, qui va vous apporter de la valeur, mais on a aussi juste à côté une offre d'optimisation, de personnalisation, de customisation, c'est-à-dire, si vous voulez une Monia un peu plus euh, proche de vous, votre façon d'utiliser votre CRM ou de certains use cases que vous avez identifié que vous voulez euh, automatiser ou simplifier bah en fait qu'on puisse faire aussi tu vois un peu comme du co-développement pour que euh, bah faire évoluer la solution et répondre au mieux aussi aux problématiques aux attentes de nos clients parce que enfin je sais pas comme si toi t'as un CRM ou pas mais je, je pense que t'as aussi un peu l'expérience des CRM moi je, ben, on travaille avec plein de clients qui sont des sales etc donc qui utilisent HubSpot Salesforce Pipedrive Zoho enfin voilà il n'y a pas un seul CRM qui se ressemble il n'y a pas un seul ouais. pipe qui se ressemble. Il n'y a pas un seul fiche contact qui se ressemble. Tu vois, tu vois ce que je veux dire y a... Donc là-dessus, il y a aussi un sujet, je pense, de personnalisation et de customisation, mais qui peut être un axe de développement intéressant aussi pour nous en termes de chiffre d'affaires, de positionnement, de dire qu'on est capable de développer du chatbot sur mesure pour updater votre CRM. Ça a beaucoup de valeur aujourd'hui. Et en plus, on a la preuve de Monia qui existe déjà, qui te montre qu'on sait le faire. Tu vois, c'est n'est ouais. pas juste on est capable de le faire. On l'a déjà fait et on peut aller plus loin avec vous voilà et puis il y a un dernier truc qu'on a déjà beaucoup eu comme feedback c'est le vocal c'est-à-dire que moi quand je dis aujourd'hui à nos prospects on est en train de développer une IA qui met à jour le CRM à votre place avec qui vous pouvez discuter tout de suite les gens me disent mais je peux lui parler ou c'est du messenger par texte tu vois mmh. donc aujourd'hui c'est du messenger par texte mais je vois que le vocal va être aussi je pense une clé sur ce projet-là que vraiment du coup, bah, tu vois, Monia soit ton assistante, quoi. que tu lui dises, euh, Monia, est-ce que tu peux me changer ça dans telle opportunité Monia, est-ce que tu peux m'ajouter telle note dans telle opportunité mmh. Monia, est-ce que tu peux me faire passer cette opportunité en gagné enfin, Et que Monia puisse réagir sur le vocal et sur la parole pour mettre à jour ton CRM à ta place. Et comme les sales aiment beaucoup parler, <rire> aiment beaucoup le dialogue, c'est aussi dans la logique. Tu vois, Je pense qu'il ne faut pas aussi qu'on soit euh, là-dessus, euh, qu'on perde trop de temps. Donc ça, ça va être des sujets 2023 euh, très très vite d'évolution du produit.
0: Ok, super euh, super intéressant. Je vois qu'on avance dans, dans l'épisode. Yes. Euh, du coup, euh, avant de, de, de te poser les, les questions euh, de fin, euh, j'ai euh, une dernière, on va dire, grosse question. Euh, Aujourd'hui, euh, tu as lancé trois euh, SAS. Euh, est-ce que dans ta tête, il y a un playbook qui se dégage, euh, mm -hmm. tu vois, sur euh, comment est-ce qu'on lance un, 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 un produit C'est quoi un petit peu. Euh, la manière dont tu structures ça dans ta tête aujourd'hui Et en, en tout cas, bah, s'il y a un founder qui vient te voir et tout, s'il te dit, bah, selon toi, c'est quoi un peu les différentes étapes Comment est-ce que je priorise euh, Qu'est-ce que je fais en premier Qu'est-ce que je fais euh, plus tard parce que c'est pas important C'est quoi de, de ton côté
1: Déjà, je pense c'est de savoir si… Est-ce que ton but, c'est d'y arriver par une levée de fond ou de bootstraper Parce que déjà, pour moi, ça donne, ouais. ça donne deux directions qui sont complètement euh, différentes en termes de stratégie. Nous, le bootstrap, ça a été… Euh, un, un choix mais un peu un choix euh, obligé parce que par rapport au sujet de dépendance qu'on a sur LinkedIn et des choses comme ça sur nos deux premiers produits on a un moment euh, cherché un peu à lever c'était quand même compliqué tu vois donc euh, mmh. on a eu deux trois opportunités mais après en termes de valo en termes de négo c'était dur donc on s'est dit bon on va bootstraper euh, donc ça je pense c'est la première question à se poser quand tu crées un produit quand tu crées une solution c'est est-ce que ton but c'est d'aller chercher rapidement une levée de fond pour ensuite scaler beaucoup plus fort et du coup bah, si tu veux chercher une levée de fond il euh, n'y a pas de secret c'est euh, démontrer de l'attraction traction euh, très rapidement donc que tu as un produit qui présente peu de risques ou pas de risque à fort potentiel à l'international et que tu puisses démontrer une traction donc tu dois être drivé par ça en fait euh, si, si c'est un peu ton objectif maintenant si tu es dans une stratégie bootstrap la stratégie bootstrap pour moi c'est complètement différent il faut que tu fasses du cash c'est-à-dire que tout ce que, et quand je dis du cash, il faut que tu du chiffre d'affaires, je veux dire. C'est-à-dire que le, tout ce que tu fais doit être orienté sur comment je peux générer du chiffre d'affaires. Et c'est ce chiffre d'affaires qui va financer ton développement, ton innovation, ta croissance. Et donc, c'est pour ça que je te dis, c'est deux choses différentes. Parce que quand tu te dis, je
0: suis. Vas-y, va sur du bootstrap dans ce cas-là. Okay. Et full bootstrap.
1: Bah, full bootstrap, pour moi, le plus important, c'est que tu aies déjà un mindset orienté sales. C'est ce qu'on disait un peu avant. Il faut pas se tromper d'objectif. Quand tu es en mode full bootstrap, oui, il y a des stratégies de, de notoriété, de lead generation qui vont te servir, mais ça, ça va avoir des retombées sur du moyen long terme. Donc, si tu as besoin pour financer le développement de ta société de générer du chiffre d'affaires, ça veut dire que, un, il faut que tu as un business model qui, quand même, te rapporte. C'est-à-dire que vendre un SaaS à 19 euros par mois, si tu es en mode bootstrap dès le début, soit tu as ton chômage à côté et tu peux tenir un an, deux ans, mais sinon, un moment pour financer ton dev pour financer pour te financer toi-même, pour financer toutes tes ressources, enfin, tout ce que tu peux payer à droite, à gauche, même si tu cut tous les budgets, à un moment, il va falloir faire euh, du volume. Donc moi, je serais plutôt de chercher un business model qui te permet quand même d'avoir un panier moyen intéressant, tu vois, au départ, et qui te permet de financer la suite. Première chose. Deuxième chose, c'est dans ton équipe. Je pense qu'une équipe euh, un peu minimum pour, euh, pour faire des choses intéressantes aujourd'hui, de mon expérience, c'est quelqu'un dédié à la lead generation, quelqu'un dédié au closing, au sales et au CSM. Ça, ça peut être la même personne au départ. C'est-à-dire mmh. en gros, sales, CSM au départ, ça peut être la même personne. Et un tech. Il Enfin, si tu es dans un produit, je veux dire tech. Il faut que tu aies un CTO ou quelqu'un dans l'équipe. C'est-à-dire que moi, je crois pas trop au sujet de tu vas prendre un prestataire qui va te développer, tu vois ton MVP. Euh, voilà. Mmh. Moi, je pense qu'il faut que tu es dans l'équipe des fondateurs. Tu es la personne qui soit en charge du développement. Donc voilà. Donc, trois personnes le CTO, euh, le, la personne en charge du lead generation ou du growth et la personne en charge du closing. Les as, tu vois, les aspects gestion, etc. Au départ, euh, tu te poseras la question dans un an et demi, tu feras ta compta à ce moment-là, mais au début, va chercher des, des utilisateurs, va chercher des clients et développe un produit qui apporte le maximum de, de valeur. Voilà. Et puis après, je pense c'est de pas se tromper aussi dans les investissements. C'est très difficile euh, quand tu es en mode bootstrap parce que tu pas beaucoup de budget et finalement, chaque décision que tu vas prendre va avoir un impact. Donc, mmh. Je pense que l'autre chose aussi importante c'est de pas te tromper du coup dans les personnes que tu recrutes, c'est très difficile. Je suis pas en train de dire que c'est facile mais c'est franchement très difficile. Et d'être au départ hyper agile. C'est-à-dire qu'il faut que du jour au lendemain si tu coupes un budget, tu coupes un budget. Il faut que du jour au lendemain si tu décides que maintenant la stratégie c'est ça, et ben il faut que les équipes suivent. Donc il faut que tu travailles avec des personnes qui soient capables aussi, je veux dire qui ont pas trop d'ego, justement on revient sur la question de l'ego. Il faut que tu travailles avec des personnes pour leur dire c'est pas toi en fait que je juge ou que je critique, c'est juste que là il faut qu'on change vite. Il faut qu'on trouve vite ouais. le déclic. Donc voilà, moi, je pense que ce qui est très important, c'est ça. Et après, c'est en termes de métriques, d'en suivre très, très peu, mais les plus importantes. Donc comme je t'ai dit nous tout à l'heure, maintenant, c'est simple. C'est pour nous, chez nous. Hein. Après, le lead, ça peut être euh, euh, qualifié différemment dans d'autres sociétés. Mais nous, c'est prise de rendez-vous sur le site internet Calendly. Voilà, 10 par semaine. Il nous en faut 10 par semaine. Faites ce que vous voulez, les gars, mais il en faut 10 par semaine. Et ensuite, il y a la partie closing, donc de bien suivre ton taux de transfo et ta rétention donc, tu suis ton nombre de leads, mais leads pour moi, t as compris chaud, hein, des leads euh, potentiels ouais. business.
0: Des vrais leads. Des enfin. vrais
1: deals, voilà. Ensuite, ton closing, ton taux de transformation et ta rétention. C'est des, franchement, ça suffit. Au début, quand as un mode bootstrap, suivre le reste, c'est intéressant, ça te donne peut-être une idée, mais c'est pas là-dessus que tu dois prendre tes décisions. Mais écoute, voilà un peu moi, mon, mon, mon idée. C'est un peu comme ça qu'on a lancé Neostaff, Staff, tu vois. C'est-à-dire que sur Neostaff, Staff, mm. on avait le tech, on a pris Louis en lead generation, il y a Antoine qui s'occupe de la partie sales, voilà, Et donc, j'ai pu voir aussi, tester pour la première fois, on va dire, euh, après quelques années d'expérience, ce modèle-là. Le modèle est assez intéressant, mais on s'est rendu compte, comme je t'ai dit, à la fin de la première année, qu'il faut qu'on recentre un peu plus sur le business et un peu ouais. moins sur la notoriété, même si la notoriété a un impact, la notoriété, c'est quand même du moyen-long terme. Donc, il faut avoir les reins entre-temps pour tenir. Il faut avoir quand même le cash euh, pour euh, que ces retours puissent arriver.
0: Mmh. Ok. Non mais super intéressant. Merci euh, beaucoup de, de nous partager ça. Euh, donc je pose les, les petites questions pour terminer. En plus je suis dans une salle pour pour tout vous raconter. Donc euh, donc dans 15 minutes euh, c'est pas plus. Donc on... <rire> je je dois je dois euh, on doit être on doit être concis. Euh, mais ça va aller normalement. Euh, première question c'est quoi le le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur bootstrap
1: Franchement, le plus dur c'est que j'ai beaucoup de choses à gérer et que tu vois même là maintenant Neodil, Neostaf Monia, là le début d'année, on vient de lancer une Monia, je, je suis en train de me dire il faut que je lâche même Neodil en termes de charge de travail. Si je veux que Monia explose, enfin c'est une leçon franchement pour moi, c'est une grosse leçon que j'avais déjà rencontrée en plus quand j'ai commencé, c'est-à-dire que c'est comme si tu vois mon passé revient alors en ce moment, c'est mmh. je suis en train de me dire attention, faut pas que je fasse la même erreur de être sur deux trois projets en même temps. Tu vois Donc je pense que ça c'est un gros challenge quand tu en mode bootstrap, il faut pas s'éparpiller. Il faut essayer quand même de rester hyper focus sur une idée et tout faire pour que l'idée marche. Après, il y a toujours aussi une grosse question à se poser quand t'es entrepreneur, c'est, il y a des moments, où il faut savoir lâcher les choses aussi. Ça, ça peut faire mal, faut mettre ton ego de côté, parce que tu t'investis, t'as mis du temps, t'as mis de l'argent. Mais il y a un moment aussi, il faut savoir, est-ce qu'il n'y a pas des choses meilleures à faire? Est-ce que t'es pas en train de, tu vois, de, d'être dans une direction où tu, oui, il faut, tu vois, obstacle is the way, toutes ces choses-là. Je suis d'accord. Mais attention, il y a une certaine limite c'est-à-dire qu'à un moment faut aussi être lucide faut voir ce qui se passe est-ce que t'es pas en train tu vois de 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 de, bah, de te tuer à la tâche pour quelque chose qui te rapporte pas suffisamment donc ça c'est très très important je pense que moi mais voilà personnellement mes enjeux mes difficultés c'est ça c'est mon temps aujourd'hui il faut que je le mette dans quoi et je te dis honnêtement bah, on en parle aujourd'hui peut-être on verra dans quelques mois mais j'ai envie de, de 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 consacrer plus à monia parce que j'ai peur que sinon on retombe dans les problèmes qu'on a évoqués tout au long de cet entretien mm -hmm. euh, et après le sujet bah, c'est euh, est-ce que sur des néo-deals, néo-staff, etc., j'ai réussi à mettre en place des personnes qui vont réussir à prendre le relais et, tu vois, à, à développer les business. Sur néo-staff, mm. je, je, je pense que oui, j'espère que oui, on va le voir dans les prochains mois. Sur néo deal néo ça, c'est, quand même encore quand même beaucoup autour de moi, même si on a quelqu'un en marketing, voilà, il y a la partie tech et tout, mais c'est un autre sujet, tu vois, c'est là où je me dis, bon, est-ce que, est-ce qu'il faut pas que je me, je me ressente personnellement? Donc voilà un peu, on va dire okay. mes challenges. mettre
0: ton énergie au bon endroit, bon hein, projet.
1: C'est ça. Okay. Et puis euh, et puis bah toujours innover aussi. Tu vois, comme je t'ai dit là, on va être dans une phase, je pense, de renouvellement pour nos nouveaux staff. On est dans une phase de lancement avec un nouveau produit. Donc c'est de jamais se reposer aussi sur tes acquis. Ça c'est une autre grosse leçon. Moi ça fait cinq ans maintenant. Donc cinq ans, à un moment, les... la, 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 la... le monde a changé déjà en cinq ans. Dans cinq ans, je pense que j'imagine même pas où on sera dans 5 ans mais j'imagine à peu près mais je pense que ça va encore complètement euh, euh, changer, il y a des grosses révolutions qui sont en train de s'installer gentiment donc euh, voilà il y a aussi ça je pense à avoir en tête c'est l'importance de rester toujours sur le qui-vive et de pas t'endormir sur tout ce que tu fais, de rester quand même ouvert à ce qui se passe à l'extérieur de ta boîte tu vois et ça, ça peut être un risque quand t'es fondateur d'une société parce que tu es focus sur ton équipe, sur tes produits sur tes, tes enjeux, tes challenges, tes clients et tu as parfois du mal à ressortir ta tête et regarder ce qui se passe en dehors donc ça aussi okay. c'est important
0: ok ça marche très clair euh, écoute euh, une dernière enfin une avant-dernière question et celle-là euh, on va essayer de la faire en, en une minute gros challenge tu vas voir yes. euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire de SalesTech aujourd'hui ça serait quoi
1: ah, franchement rien moi je suis pas de, je suis de, pas dans des trucs je, moi je regrette rien comme je t'ai dit je pense que si s'est passé ces choses là c'est pour me permettre d'arriver où j'en suis là aujourd'hui. Donc, euh, je changerai non, franchement, je changerai rien. Et c'est aussi euh, bah, comme ça que j'ai fait mon expérience et que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, que mes sociétés sont devenues les sociétés qu'elles sont aujourd'hui. Donc, euh, j'ai pas de, j'avoue que le passé, je suis pas trop dans des, tu vois, non. je retourne pas trop en arrière en me disant, ah, oh, j'aurais dû faire ça, si j'avais fait si, tu sais, en fait, tu sais pas. Si t'avais fait ça, tu sais pas où tu serais aujourd'hui. Donc, euh, j'ai pas trop de... de choses que je changerais comme ça. Voilà.
0: Ok, sans regret, ça regarde ça regarde devant. C'est ça. Euh, dernière question, du coup est ce que tu as un livre, une ressource à nous recommander? Euh,
1: alors moi, pour sortir un tout petit peu, après je reviendrai sur un livre peut-être plus euh, on va dire business, mais moi il y a, y a je, je sais pas si tu connais Jim Ron. Euh, Jim, non. bon bah du coup, moi je recommande beaucoup à ceux qui nous écoutent de taper Jim Ron sur YouTube et de regarder deux trois de ses séminaires, deux, trois de ses conférences. Mm -hmm. euh, C'est pour l'attitude et le mindset. Voilà, Moi, euh, quand j'ai des moments où, justement, j'ai besoin de me rebooster un peu, de me remotiver, je me mets euh, des, des vidéos, des conférences de Jim Rohn. Alors, certains vont dire peut-être que c'est un peu à l'ancienne. Faites attention, vous ne soyez pas étonnés. Oui, parce que
0: je, je tape Jim Rohn. Je vois ouais, que c'est un, un monsieur qui a des cheveux gris aussi.
1: Et et... Malheureusement, qui n'est fait plus partie de ce monde aujourd'hui. Mais par contre, euh, en termes de discipline, d'état d'esprit, de comment voir les choses dans la vie, de comment te donner de l'énergie de donner de la force de la motivation franchement pour moi c'est un des maîtres absolus euh, donc voilà, si vous connaissez pas regardez notamment il a des vidéos hyper bien faites sur comment se fixer ses objectifs et l'importance de se fixer ses objectifs dans sa vie etc etc donc ouais, je ne vais pas trop en dire je vous laisserai découvrir mais voilà, vraiment si vous connaissez pas, je vous recommande fortement et après quelque chose un peu plus business, on va dire euh, là pour le coup. Moi, il y a un livre euh, vraiment qui a changé ma je pensais que j'étais euh, un bon marketeur, puis j'ai lu ce livre et je me suis dit OK, en fait il euh, euh, y a encore il euh, y a encore pas mal de boulot. C'est un livre qui s'appelle euh, Bu Building a Story Brand, c'est Donald Miller donc Building a Story Brand et en fait, mm -hmm. c'est comment tu vas pouvoir réfléchir à la meilleure façon de raconter l'histoire de ta marque et donc l'importance mmh. du storytelling. Enfin, encore une leçon, tu vois, là, sur, sur les premières années, comme on l'a dit, l'importance du marketing, l'importance de la com. Donc, si vous voulez, euh, voilà, avoir un livre qui va vraiment vous donner des clés et vous aider dans votre propre marketing et votre propre branding, franchement, je vous recommande fortement ce livre euh, et il se base, en gros, pour faire rapidement le, un peu le, le pitch, il se, il se base sur… Euh, bah que toutes les histoires ont un peu la même trame, que tous les films ont un peu la même trame et que en tant qu'entreprise, on peut se servir de cette trame-là, de cette trame-là pour raconter sa propre histoire, raconter l'histoire de sa marque et c'est très pratique comme livre. C'est-à-dire que il y a vraiment des modèles, des canvas que vous pouvez utiliser pour réfléchir sur votre propre marque.
0: OK, trop bien. Bah écoute, je le mettrai en descriptif yes. et, euh, et je te remercie beaucoup pour cet épisode qui était euh, riche. Euh, on est dans les temps, donc euh, c'est génial. Euh, si euh, si on veut te contacter ou autre, euh, j'imagine que le canal privilégié c'est LinkedIn. Ouais, LinkedIn, bien
1: sûr. N'hésitez pas sur LinkedIn. Euh, et puis sinon, n'hésitez pas à aller voir aussi bah du coup Neo Deal, Et puis pour ceux qui ont des des sujets sur leur CRM d'actualisation, bah Monia.ai. Vous pouvez aller voir Monia.ai. Et puis bah merci euh, Eric pour, pour pour ton invite. C'était un plaisir de, de discuter avec toi. Euh, et puis bah, je te dis peut-être à très vite pour pour d'autres discussions. Mais en tout cas,
0: euh, bravo,
1: yes bravo pour ton pour ton podcast et ce que tu fais aussi. Je pense que c'est hyper cool et hyper intéressant pour pour voilà quand on est dans l'entrepreneuriat, quand on est dans ces sujets là, c'est hyper inspirant.
0: Merci beaucoup, Lucas. C'était très cool. Et, et, et pour euh, les compliments, ça fait toujours euh, plaisir. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez euh, apprécié l'épisode, je vous le redis quand même. Pensez à laisser une petite note. Ça m'aide à, à gagner en visibilité sur les plateformes. C'est super important. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast ou Spotify. Voilà, j'ai terminé pour l'instant promo. Sinon, je vais me faire jeter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Science Club.